0: Olá, eu sou a Tatiane Marques
1: E eu sou o Leandro Souza
0: E esse é o Jukebox 31
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Jukebox número 31, aí, né? O, o programa que vem depois do 30. <risos> e né, estamos aqui aí para falar de um assunto aí legal. Vamos viajar um pouco ao passado, né? Mas antes, obviamente, a saudação de todo mundo. Aí, Tati, vamos lá então. Dessa vez vamos eu e você, infelizmente aí, Lip. Não pôde participar dessa edição e ele disse, vão sem mim, porque a gente não pode ficar tanto tempo sem gravar podcast. Então, cá estamos nós, né, Tati?
0: É que ele foi barrado pela régua da idade, né? Pela falta do programa, <risos> hoje o Lip não pôde participar. É só 35 mais.
1: Exatamente aí. Mas, enfim, né, Tati? Estamos aí.
0: Estamos nós, né? Felizes aqui em mais uma edição. E que demora, né? Mas a gente faz um esforço para né? Tentar ser regular nem sempre a gente é bem sucedido pois a vida de calls, às vezes dá uma atrapalhadinha mas então gente
1: é isso né pois é mas antes né de, de qualquer coisa aí vamos lembrar o pessoal aí né para seguir o Dico Box nas redes sociais siga a gente no Facebook o Facebook tá parado para caralho mas a gente tá ativo mais no Instagram né J-O-O-Q-B-O-X E se vocês também quiserem saber As asneiras que nós falamos Nas nossas contas privadas vocês, po vocês podem me seguir no Arroba Bolotites no Twitter Ou arroba Bolota com H no final No Instagram né? E Tati aí é né? Se quiser dar as suas redes sociais Aproveita também e já manda as do Lip, né? Para que o pessoal quiser seguir ele, tá ativo lá Só não tá aqui hoje
0: Então, minhas redes sociais são basicamente Tatiana e Marcos em tudo até, se quisermos seguir até no West FM é Tatiane Marx. E também aqui vamos falar das redes do Lipe, que é tudo X Felipe com PHX. Essa isso fase mesmo. emo não esperada, mas é isso. Siga nosso amiguinho lá também, que ele está presente.
1: Isso aí. E né, agora falando dos amiguinhos, né para não ficar só eu e a Tati nesse programa, né para ter um uma conversa mais inclusiva com mais gente, e também para trazer aí um outro cara que tem essa vivência para falar do nosso tema aí, né, ele se qualifica, pois é, 35+, estamos falando aí do nosso convidado que já veio aqui em outras edições, aí veio falar de metal, uma vez com a gente, Death Heaven, e depois veio falar de bandas que, que tem discos ruins, seja bem-vinda de novo aí, no, é sócio aqui do Jukebox, Thiago Trindade. Olá, meu povo, amo vocês todos. <risos> Muito é. bem, muito bem aí, Thiago, valeu por aceitar o nosso convite, estamos aí. Então, já que apresentar aqui o bonde do 35+, aqui, né, pessoal, vai é tudo nascido aí antes de 85, porque a, gente, porque a gente teve a oportunidade de viver o ano que é o tema desse programa aqui, né, que é um ano bem emblemático pro Indie Rock, que é 2001, né, Tati?
0: Exato, 2001, uma odisseia no indie Porque esse tema, aquela coisa que vem na cabeça e a gente começa a pensar Anos que tiveram um boom de álbuns maravilhosos 2001 é um ano deles E não só no indie, mas em várias uh, vertentes da música A gente tem exemplos que ficaram consagrados Até alguns que a gente não tem tanto amor, mas que devem ser citados
1: Sim, sim mas é, também não é só isso. Mas antes da gente entrar no primeiro bloco, de fato, uma pergunta bem objetiva, assim. Uh, vou começar pelo Thiago, nosso convidado. Thiago, onde você estava e como você era em 2001?
2: assim eu tinha recém entrado na faculdade de psicologia, tinha meus 20, 21 anos e, mano... Vivendo auge do melhor, nos melhores momentos para se viver no Brasil, né? Poder de compra, dólar baixo. Cena musical tava efervescente era muito legal. Comprar CD importado com dólar um por um, né, cara? Ah, 20 reais um CD importado, às vezes 15. Isso. Tipo, eu não pagava boleto, mas a minha vida era muito confortável naquela época. Lá em Belém, Thiago? Isso, em Belém. Olha só, fazendo um adendo. Eu morava em Belém do Pará, eu não morava nos, centros, nos grandes centros, então, de alguma forma ou de outra, minhas percepções sejam um pouquinho diferentes. Sim, sim.
1: E Tati, você é um, é um pouquinho mais, mais, mais jovem aqui que eu e o, e o Thiago, mas onde você estava em 2001?
0: Ah, eu estava no primeiro ano do ensino médio, era o ano que eu ia debutar, 15 anos
2: Lindo
0: <risos> ano. Uh, toda uma mudança, porque eu tinha saído de um colégio que era, todo mundo se conhecia, e aí eu fui para um colégio enorme, uh, e aí tinha a turma que tinha todos os meus coleguinhas, e aí a professora, a diretora falou, você quer ir para essa turma com seus ex-colegas? E eu falei, não, obrigada. E o que aconteceu foi que o pessoal ficou meio chateado, mas eu conheci toda uma galera nova, foi muito bacana. E eu já tinha essa coisa de procurar músicas diferentes. Naquela época, né, a internet era um pouco mais complicado, porque eu dividia um computador com meu irmão mais novo, que ficava no quarto dele. Então, a internet só depois da meia-noite, quando da boa vontade dele. E ele não cortava meus downloads de músicas. Era uma, uma coisa, assim, né, absurda. Mas procurava também revistas de música, naquela época a gente se informava como dava, né? Uh, MTV também, uma bela fonte de informação, porque tinha o lado B, que eu já citei aqui. Nossa, gente, era, era isso, né? E comprar CD, comprava CD também. E é bem isso, CD importado era barato. E aí tu conseguia ter acesso a músicas que tu ficava assim, tipo... Olha isso, sabe? Eu achava, às vezes, um CD perdido na Americanas. Era uma loucura. Nossa. E pagava baratíssimo.
1: Pois é. Né? Era uma época que a gente era feliz e talvez até a gente sabia. Assim, eu, em 2001, eu tinha 17 anos. Rec recente a é terminado o meu ensino médio, assim, eu sou um pouco precoce na escola e eu ia entrei na faculdade com 17 anos em 2001. Gênio.
0: Era, um, era um gênio.
1: <risos> faculdade um gênio de, de gênio. De jornalismo, e eu era esse cara também que lia revista o tempo todo, né? Eu era, eu era o esquisito do meu grupo de amigos lá em Campo Bom, lá o Leandro é o que ouve as músicas esquisitas, então eu levava muito a sério isso de querer ser underground, né? Mas não, mas underground no sentido mais índio da coisa também, assim. Mas naquela época eu nem tinha ainda computador com internet em 2000, eu fui ter isso só em 2002. E em 2001 eu ainda era muito ligado Eu baixava músicas no, no escritório do no escritório de contabilidade Do meu tio, que tinha internet Eu trabalhava lá, e daí lá eu usava O Napster uh, e, e daí era onde eu baixava música, mas basicamente era indo Em loja ainda, e ouvindo CDs Nas lojas, e daí comprava os que eu gostava Essa era a minha vida em 2001 assim. Era é, legal, gente...
0: né? Isso, daí a gente conseguir ter Aquela degustação na loja CDzinho ali, e eu lembro que eu comprava CDs na Renner, que a Renner tinha Nossa, uma seleção um...
1: muito boa de CDs. Meu primeiro cartão de crediário foi na Renner, e eu comprava, eu, foi lá as minhas primeiras dívidas de tanto comprar CD. <risos> é isso aí, não. Ah,
0: endividados nos, nos carnês da Renner.
1: Sim, ah lá se o cara podia comprar um CD à vista, não, comprava três CDs parcelados em três vezes, tipo, dava... <risos> Dava, dava no mesmo, mas enfim é... gente, essa foi a nossa introdução, agora podemos ir para o primeiro bloco
0: Então, pessoal, começando o nosso bloco, entrando no assunto 2001. Como era esse cenário? Como consumíamos essas músicas? Como nos informávamos e como a gente dava um jeito de conhecer coisas diferentes? É, não só aquilo que estava tocando ali na rádio o tempo inteiro. E o que estava acontecendo na música naquele ano? O que, que a gente pode falar direto, assim, que é marcante e começa logo no início do ano? De 2001. Rock in Rio 3. Quem não foi influenciado pelo Rock in Rio. Viu alguma banda. Que não conhecia. Ficou impactado. Queria ver aquele show. Foram vários dias de shows na TV. Porque a Globo transmitia tudo. E era super tipo. Nossa olha ali. O que está acontecendo. Noite dos Metaleiros. Carlinhos Brown. Achando que não ia ser alvejado por copos situações, assim...
1: Eu nem me lembrava que o Rock in Rio tinha sido bem no começo de 2001.
0: Foi bem, acho que era tipo final de janeiro, gente.
1: Mas eu, 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 eu me lembro, assim, de ter acompanhado bastante pela TV, porque a Globo tava passando quase tudo, né, do, do, uh -huh. do Rock in Rio. E, pois foi o grande retorno depois de 10 anos, né, não tinha Rock in Rio desde 91. Então, mas assim, eu acho que é legal a gente comentar isso, porque uh, na real chega na questão central, né, Tati, que... Ainda a maioria da, das coisas que a gente consumia de música naquela época vinha da, das grandes mídias, né? Era, era rádio, era revista, era era
2: uh, TV, né? Então era, o consumo ainda era um pouco direcionado, né, Tiago? Sim, sim. Ainda, tipo, a internet ainda não, era, não tinha essa maturidade que a gente tem hoje, que, tipo, que desmembrou em vários canais. E mesmo o MP3, o MP3 estava engatinhando muito. Eu raramente, nessa época, eu tinha um disco completo, em um MP3, por exemplo. Eu lembro de ter passado a tarde toda no Audio Galaxy. Olha só, tá de tarde. Ela é cara de pau. <risos> Gastando a fute, <food, risos> cara. Ba baixado origem...
0: Não pegou o pulso, né, da internet.
2: Pegou vários, assim, era uma coisa... Pegou... A ansiedade. Falaram, olha, vazou o disco novo do Music. Eu fui baixar o Origin of Symmetry. Que é um baita disco foda pra caralho e tal. E era isso, tipo assim, tu, tu conseguia tu, te, te formar mas não era tão fácil como hoje. Tu tinha que. Tu ainda tinha que capinar ainda um pouco o mato, sabe? Todo o cenário musical ainda era um matão assim, sabe? Tem que pegar sim. um
0: facão e ir lá abrir, né?
2: Mas em compensação, naquela época tinha mais revistas de, de música do que tem hoje. Hoje, se tu for ver a imprensa musical brasileira que de, de trabalha com música, especialmente com música pop, ela é mais comportamental, ela é quase uma revista de fofoca. Naquela época tinha o quê? Tinha Showbiz, tinha Rock Brigade, tinha outras revistas de metal menores, assim, e elas meio que conseguiram dar conta do recado, né? Tinha Zero, eu acho, também naquela época, não tinha? Eu acho que a Zero saiu um pouco depois, mas tinha várias revistas assim, tinha dessa categoria, assim, sabe? E tu, e tu conseguia te formar sem ter a internet tão... Madura como, como ela é hoje, assim. Sim,
1: sim. Mas já tinha alguma coisa na internet? Já era uma maneira. Pelo, pelo menos a gente, que era mais rato de música, a gente já ia buscar informação de, de coisas meio obscuras na internet, né? Pelo menos no meu caso eu já ia. Não sei, por exemplo, Tati, tu também já pesquisava? Essas eu coisas.
0: pesquisava e eu baixava tudo no Soulseek, né?
2: Soulseek era 2002. 2002, Tati. <risos> eu, me, eu me lembro que o Soulseek apareceu. Porque a gente tava sem o Audio Galaxy Nessa época o melhor Programa pra baixar música era o Audio Galaxy Lá, É,
0: que baixava... é de 2002 Gente, tô viajando Mas é tudo bem
2: <risos> Nessa época a gente misturava várias coisas Eu também fiquei meio perdido assim. Pá.
0: Nossa, 20 anos e a memória já Tá daquele jeito, né gente
2: Eu me lembro de uma coisa que é, Hoje pode ser banal Mas na época foi meio revolucionário assim. é, A gente tinha um canal De Mirk de fãs do Radiohead, né? E era, era geralmente o pessoal que gostava de Free Gaze, gostava de Dream Pop e eu descobri muitas coisas a partir desse pessoal. Eu me lembro que um, um dos é, ad, administradores do canal ele fez um FTP que é basicamente o que hoje seria um Google Drive ele botou todos os adubes do Radiohead pra gente baixar Nossa,
0: Que pessoal bacana
2: tinha 500 MB de MP3 naquela época. Isso era coisa pra caralho. O cara pra deve baixar ter... isso, né? Pra baixar. O cara deve ter pego o
1: espaço no servidor da empresa que ele é. trabalhava alguma coisa.
2: Possivelmente. Ele, ele trabalhava com engenharia eletrônica, né? Então, com certeza, ele fez isso. Que cara que cara massa. E eu, Mas... Vai e já... eu tinha os blogs também. É... Tinha muitos amigos meus escrevendo e publicando o blog. E nesse mesmo canal do Mirk... Tinha muita gente que tinha seus blogs também, né? Então rolava muito aquele intercâmbio musical. Tinha um pessoal que odiava a banda só porque ela começou a fazer sucesso. Tipo, tinha um lá que ele odiava White Stripes. Eu nunca entendi por que ele odiava tanto o White Stripes. Aí o White Stripes lançou o Elefante. Ele, ah, a banda é legal mesmo, haha, <risos> sabe?
1: Ai, passou é. o ódio. Mas é interessante, né? Pensar que naquela época, assim... Sim. A gente ainda era muito orientado por isso, assim, eu ouvia ouvi alguma coisa na MTV, daí tinha que ir na loja de CD, assim, ou se tu tinha sorte, tu ia lá e baixava alguma coisa, né, se tu tivesse os meios, mas ia, às vezes ia na loja, na loja de CD pra ouvir o álbum, assim, eu me lembro que na época de 2001, assim, ainda tinha muito, né, Tiago te comentou isso em off, assim, tava numa ressaca ainda da música britânica, né, naquela época, assim, do... Agora, entrando realmente na música e não na forma que a gente consumia música, naquela época, o, tava na ressaca do Britpop ainda, né? Assim, o Britpop tinha morrido ali, 98 ele já tinha morrido, mas ainda tava nessa ressaca com aqueles... Os chororô, né? Treves, essas bandas que queriam copiar o Radiohead, só que faziam muito pior, né? Coldplay. Coldplay.
2: Mas teve um, teve um pessoal na imprensa na época meio que queria, meio queria ajustar esse um pequeno nicho, né? Ah, a gente não pode vender com o Britpop, porque o Britpop já tinha morrido. Então eles inventaram uma nomenclatura chamada The New Acoustic. Novo Acústico, sei lá. Aí eles botaram no mesmo, no mesmo saco. Coldplay, Snow Patrol, Dolves, né? Que são bandas relativamente legais, assim. Mas tanto mais quem fez sucesso mesmo foi o Coldplay e o Travis, né? Que é uma coisa mais... É, é, é Leite com tal. Então. Mas até tinha outras
1: bandas que não mereciam estar nesse balaio, que eram boas, mas estavam junto, tipo o Elbow, sabe? Que teve um disco muito bom em 2001, Ai, assim.
2: Gente. Pior, eu tenho um migão que era muito fã de Elbow.
1: É, eu gosto muito do A Sleep in the Back, assim, é um disco muito massa, né? Mas então o, o rock britânico tava aqui meio nessa, nessa ressaca, nessa
2: entre-safra, assim, né? E tinha os filhos do Bela e que também uh... era que, assim, eu me lembro de, um... de uma discussão né, sobre indie e essas coisas no Twitter e um conterranho meu da minha idade, lembrou do Bela e Sebastia, que tipo, antes do Strokes o primeiro a qualquer luxo de indie massiva no Brasil, apesar de ser de nicho, foi o Bela e Sebastia. então tudo que era bandinha tuí, banda meio folk, a trama lançou no Brasil inclusive de, tipo, discurso de bandas tipo Delgados por exemplo a cena britânica tinha, era meio isso, meio essa ressaca do Belé Sebastian, o Filhos do Belé Sebastian e a ressaca do Britpop. Né?
1: E tinha a ressaca também do, do, da onda eletrônica, né? do final dos, do, de 98, 99 também, né? Que Tanto que depois o Daft Punk fez uma curva violenta por uma, uma outra direção e é por isso que se destacou, né? Em 2001, né? E, mas, por exemplo, aquelas, tipo, Chemical Brothers já, já era meio já tava meio começando a ficar ultrapassado né, naquela
2: época. Né? Mais ou menos. Na real, assim, naquela época eu como pessoal velha, eu frequentei festa rave na época que festa rave não tinha héteros e essas coisas todas. <risos> Antes de virar hétero pop, quando, como cultura, cultura de rua mesmo, sabe, de fazer festa e tudo que é buraco que tu possa imaginar. E nessa época, inclusive, o Chemical Brothers lançou o, o single Hey Boy Hey Girl e tocou Tocou pra caralho. Ah, eu achava muito legal o clipe na MTV. Eu acho que o Chemical Brothers durou muito bem até 2005. 2001, eles estavam bastante bombados ainda. É verdade. E, inclusive, assim, na, na, no nicho de música eletrônica, geralmente essas bandas que a gente consome, tipo, prodigy, sei lá, elas não tocam sempre. É outro tipo de música. Então, a banda que o pessoal curtia muito que tocasse lá, que era do que a gente, quando me consumia, era o Chemical Brothers, porque eles tinham mais Essa pegada mais tecno pura, sabe Sim E no Psicodélico, mas ainda era muito tecno O Prodigy, às vezes, era muito Rock e o Daft Punk Às vezes, era muito disco e, Inclusive, nessa época, não tinha Festas festa de Rock, sabe é, Pelo menos na minha cidade, teve uma Ressaca de Festas de Rock até 2002, 2003 Que aí, é quando teve o, o Revertory do Strokes, Franz Ferdinand As Festas de Rock voltaram com tudo até então era só festa de música eletrônica. Se tu queria alguma coisa mais alternativa, né? Que não seja pagode, eu achei. Sim. E Tati,
1: 2001, naquela época, você curtia no metal? Porque era uma das coisas que bombava naquela época, né?
0: Bombava mesmo, mas eu não gostava, achava chato. Eu achava que não combinava com o meu estilo. Porque, <risos> né? Aquela coisa, né? Que era ser diferente dos outros. E como tocava muito na MTV, eu achava muito chato. Mas era é. só por implicância, porque não combinava com o meu estilo. Depois que eu fui realmente fui implicar, porque eu achava uma bosta.
1: E tu, Thiago, como metaleiro de, de
2: carteirinha, o que, que você achava do New Metal? Eu curti muito o New Metal na primeira <risos> geração. Assim, eu peguei o primeiro Death Tones, o primeiro disco do Korn, eu peguei o primeiro disco do Sister of Down, tipo, entre 98 e 99, mais ou menos, até 2004, pouco eu curti muito New Metal, só que foi uma onda que ela foi tão sugada, foi tão sugada, surgia tantas bandas mais ou menos ao mesmo tempo que foi que um, foi um estilo que meio que se auto canibalizou sabe? Então por exemplo quando o System of a Down lançou o Toxicity que é um disco bom pra cacete, né? Naquela época eu já tava saturado pra caralho, eu já não tava mais aguentando. Tipo, meu, eu não vou mais escutar New Metal, vou escutar agora Black Metal. Tipo, tá, mas,
1: cheguei... a, mas a culpa disso é, não tem, tem nome, né? Limp Biscuit, né? Ali, ali
2: também... foi...
0: Nossa! Era bombada demais!
2: É, quando o Limp Bizkit apareceu também mais, foi quando eu comecei a enjoar. Tem um amigo meu, que até hoje ele faz piada comigo, que ele fala assim, Thiago, bora sair pra tomar cerveja. Eu não posso sair pra beber cerveja, eu vou... Tô guardando dinheiro para comprar o um disco do Lip Biscuit. Era o, <risos> do, era o primeiro disco do Lip Biscuit. Que horror, meu. Que horror. Era, era um disco legal. Escolhas. Assim, Escolhas. Muita, depois, né? depois ele caga, assim, tipo... É, a gente que gosta de, muito de música. A gente vê muita banda, assim, que começa maravilhosa e boa. E depois degringola de total, assim.
0: Inclusive, eu lembrei uma de cara que você citou antes, que é o Muse. O Muse total. É. é.
2: Quando o Millsy se perdeu, eu fiquei assim, meu, o que tá acontecendo? O que
0: aconteceu com essa banda, né? Eu fiquei bem triste também.
2: Eu me lembro que quando eles lançaram o Showbiz, era o, era o hype dos meus amigos Brit, né? Ah, é, agora tem uma banda que, pra quem odiou o KJ, sabe? Pois é. E até em 2001, né, foi, foi uma... Quando guina... em bandas
1: que fizeram uma curva violenta pra, pra, pra esquerda, o, o, o Muse fez isso em 2001, né? Assim Porque achava que ia ser um disco... É, tipo head or head, o Radiohead Origin of Symmetry é outra coisa completamente Diferente, né? Ele é quase um disco de metal É Verdade, é um baita de um disco Esse é um disco que tipo, Passaram-se 20 anos E pô, segue, segue foda Mas então, gente, isso daí eu acho que Ah, uma outra coisa que a gente não comentou ainda Que 2001 era muito né, Era muito forte, especialmente pra quem Consumia MTV, né? Lone, Tati, Blink, Sam 41 Essas bandinhas todas aí filme.
0: O emo. Não era tão emo eles. O emo veio um pouquinho depois, né?
2: É, acho que foi um pouco depois, mas é esses punkzinho engraçadalho né? É. Eu já me sentia muito tio quando eu via. Eu tenho um primo, né? Que ele tem um pessoal. Ele anda com um pessoal um pouquinho mais novo que a gente, assim. Tipo, visto que naquela época eu tinha 20, 21 anos. A galerinha que ele andava tinha 2, 3 anos mais nova, mas parecia 10, porque eles, eles amavam blink e eu achava aquilo horrível. Ali eles treinavam, eles, eles ensaiavam na garagem do meu primo, uma bandinha, tocavam uns covers de Blink. Eu falei, bah mano, que coisa horrível, sabe? É que pra gente que já tinha curtido Green Day alguns anos antes, Blink não, não tinha nada demais, né? Não, e, e, meu, e minha vibe mais punk rock da minha adolescência era as bandas mais velhas, era GBH, era Discharge, era Exploited, era Misfits, assim. Então, pra mim era. Os anos 90, o Green Day já era muito plastificado, apesar de eu já gostar muito de Green Day, sabe? Então, eu, é, como eu tinha essas bandas, o, o Blink pra mim soou tipo, muito antítese de tudo aquilo que eu achava que o punk deveria ser naquela época, né?
1: Então, pra, pra fechar o bloco, gente, eu vou largar umas informações e daí você, eu quero ver a reação de vocês. Se, a música mais tocada no Brasil em 2001 é. Quem de Nós Dois, de Ana Carolina.
0: Nossa!
1: Né, que é uma regravação daquela música italiana que ninguém aguenta. Né. Enfim. Né, que música eu, italiana é? Aquela la mia estro, história traledita do não sei o que, Gianluca alguma coisa.
2: Eu não Isso não é lembro. horrível, não me lembro.
0: Eu não, eu não sei que música é italiana, mas assim, eu essa vou, versão vou... da Ana Carolina, ela é Ruim demais. Na realidade, assim, não me toca, né, as músicas da Ana Carolina, porém, eu não quero falar mal, porque vai que uma das minhas melhores amigas escuta esse episódio, e aí a gente pode ter uma, assim, um racha na amizade, porque ela é muito fã da Ana Carolina. É.
1: Uh, outra faixa, que tava entre as mais tocadas de 2001, Cássia Heller ali, com Malandragem.
2: Né? Olha ah, só mesmo,
0: a a Caça Era tem toda aquela coisa também do Rock in Rio, porque o show dela foi muito icônico, né?
2: Eu vi o show dessa turnê dela, antes dela morrer, e mesmo mesmo, mesmo não gostando do estilo dela, foi tipo assim impactante. Aquela mulher tinha uma energia muito foda.
0: Ah, o show dela eu lembro no, no, no Rock in Rio. E eu lembro que ela tocou no mesmo dia que tocou algo que eu nunca tinha ouvido. E eu fiquei tipo assim, nossa, que bacana isso, que era o Beck.
2: O Beck tocou, fez um show maravilhoso, o R.E.M. também fechou também no Rock in Rio. Sim, eu queria inclusive
1: ir pro Rock in Rio pra ver, a, porque era o dia do R.E.M., Foo Fighters e New Young no mesmo dia.
0: Gente, era, é. tinha uns dias que eram assim, absurdos do Rock in Rio.
1: E daí, obviamente, que outras coisas tocadas Número 4 ali teve, aquele, teve foi, foi o ano do filme do Moulin Rouge, né? Então teve a ah. música lá da Lady Marmelade com a Aguilera, Pink. Teve aquela fase uh, que o Skank queria ser os Beatles, né? Eles lançaram é. o Cosmotron, né? aquela, acima hum. do sol
2: Muita gente tentou me vender esse disco e não conseguiu. Mas,
0: assim, <risos> quando, quando que Samuel Rosa não tentou ser um Beatle? Tem razão. É. Ele sempre quis, né? Foi um sonho ali que não deu certo.
1: <risos> Mas, né, foi, é, coisas aí que a gente viu naquela época ali. E pra terminar aqui, 2001 foi o ano da novela Laços de Família, então teve a música da Lara Fabian. <risos> né que tava também <risos> entre as mais tocadas em 2001, em Love by Grace.
0: Love by Grace, vocês só consigo lembrar da cena da Carolina Dickman com o cabelinho raspado, chorando essa e aquela aí. música tocando de fundo. Já tá tocando na minha cabeça ai, que ódio.
1: É essa mesmo, aí, então aí agora né, enquanto a gente segue pro próximo bloco aí vocês fiquem com esse barulho aí da Lara Fibian na cabeça. <música> Beleza, gente. Agora que a gente falou mais ou menos, assim, né, teve a nossa lembrança de como que estavam as coisas em 2001, a gente vai começar a falar o que que começou a aparecer, que tipo, o que começou a mudar em 2001, assim. Que a gente sempre pensa, ah, foi o ano dos strokes. 2001 foi o ano dos strokes.
2: Não, não
1: necessariamente. É, 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 mas é que ali, principalmente, até pra gente ser bem específico, junho junho de 2001, né? Saiu o disco dos Strokes e saiu o disco do White Stripes, White Blood Cells, né? Então, foi um impacto, assim, foi uma coisa que, uau, todo mundo assim parou para prestar atenção.
2: É, assim, eu eu escutei, eu, eu conheci o Strokes antes é, de conhecer na internet, né? Todo mundo fala que o Strokes foi a banda Marco Zero da internet que foi a primeira banda assim, a fazer sucesso por causa da internet. Talvez eu acho por causa do MySpace. Do My se eu estou enganado ou não. E aí eu, eu, eu tava no shopping com um amigo meu. A gente tinha saído do... Eu acho da faculdade. Eu não me lembro de cursinho. Não sei se eu já, já tinha saído da, da faculdade nessa época. E a gente passou na no, no loja de disco. Olha, eu o disco do Strokes. Essa banda é muito legal. E ele foi lá comprar. E eu comprei assim, tipo, olha o poder de compra. Comprei. <risos> Aí eu cheguei em casa, escutei, eu falei, cara, isso é muito estranho. Bateu aquele, aquele choque, né, porque eu falei, mano, os caras estão copiando Iggy Pop e Velvet Underground agora, que estranho. Porque na minha cabeça, eu, tipo, o rock ia ficar cada vez mais eletrônico e grave, cheio de filtro, e, e chegou os caras fazendo um baita feijão com arroz, né, ótimo feijão com arroz. E aquilo meio que me bugou. É, foi, foi Essa que foi, acho que, uma, uma das grandes
1: coisas daquela época, assim, que essas bandas simplesmente pegaram e voltaram o som pra garagem, assim, quando eu ouvi, principalmente, o, o, até a sonoridade, do, tanto do disco do White Stripes, quanto do, do, do Strokes, assim, elas não fazem questão de ser limpinha, de ser cristalina, né? É uma coisa garageira mesmo, né? Assim, é pra ser barulhenta e você pensa, por que, que a voz do Julian Casablanca tá, tá filtrada e tá, tá meio... Estranha desse jeito, né? Tá véia.
2: É, isso foi, isso foi engraçado. Até porque a música também ela era um pouquinho mais desacelerada. Ela não tinha os BPM tão altos como era o do Grunge, aquela, aquela quebradeira toda. Era uma coisa mais chapada, meio blazer, meio hedonista. Ainda não tinha aquela. Não tinha aquela coisa, eu sou loser, eu quero morrer, sabe? Eu, eu demorei pra me acostumar um pouco a esse disco, sabe?
0: Não, era completamente blazer, né? Se a gente. Até uh, quando passava o clipe na MTV uh, do Last Night, assim, tu olha a forma como o Julian se porta e tudo mais, assim. Aí tu pensa, nossa, que bandinha, né? Ai, muito. O pessoal ali, o... a galera do New York City, né? Super cheia da onda ali, né? Toda né? tipo nome-toques e tal. Eu não sei, eu, 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 eu gostei do álbum logo de cara, sim foi uma coisa que uh, me impactou ali no, no que, que do, tipo, deu uma viradinha de chave pro indie, assim, porque é aquela coisa, como, como tu vai absorver o indie nessa época, né, era, o que tinha era muito MTV, comprar CDs, lojas de CDs, que inclusive tinha uma num shopping de canoas que os vendedores não me aguentavam, porque eu saía lá para ouvir os álbuns, não tinha dinheiro para comprar. Ficava lá quase uma hora ouvindo o álbum inteiro. Uh, mas era uma coisa que puxava já todas as outras bandas, como a gente conversou anteriormente. Então, é a porta, eles então um pé na porta para um monte de bandas surgirem. E para ano que vem a gente faz um episódio de 2002 que daí a gente vai ter um monte de bandas que vieram, um monte de álbuns que vem nessa, né, no caminho ali, vem seguido do... seguindo a onda do Strokes.
1: É, o, o, álbum, o álbum do Strokes naquela época, eu me lembro que eu tava bem numa onda, assim, essa é uma outra coisa que era que, eu acho que não começou em 2001, mas ficou muito forte em 2001, que era essas gravadoras brasileiras que estavam lançando muita coisa alternativa, né, a principalmente a trama e a Sun
2: o... O nome dele? Caceta, esqueci. E o que diminuiu era, era diretor artístico da trama. Então, tudo que é coisa que ele passava lá do B, ele lançava aqui no, aqui no Brasil também. É,
1: e a trama tava lançando. Eu, eu tenho uma memória muito afetiva da trama que tava lançando as coisas da Matador no Brasil. E em 2001. Eu tava, eu tava numa viagem muito forte de Guided by Voices por conta dos lançamentos da trama naquela época, assim, sabe? E daí, daí eu me lembro que eu ia na loja de discos, assim, e naquela época na, na, trabalhava na loja de discos o, o Cidade, da, da Viana Mug, que era de uma banda que tinha ali em São, São Leopoldo, e ele era meu dealer de, de músicas novas, assim, eu chegava lá, ah, cara, tu viu, saiu o disco novo do Chaves pela trama, ouve aí, saiu daí ele me me, me chamou atenção para os Strokes e daí ele, porque ele sabia que eu já tinha curtido Guided by Voices e daí eu ouvi aquilo, claro que não são exatamente iguais, assim, mas eu, foi a mesma reação que eu tive com, com o Thiago, assim, ah, os caras agora estão chamando no hip Pop aqui, estão chamando no, no, no uma coisa Nova York né, psicodélico, garageiro nova-iorquino, né, então foi, foi bem interessante, assim, ver o um novo caminho sendo aberto, assim, mas calcado no passado.
2: É, eu só fui perceber que, tipo, essa estética deveria ser uma coisa nova, assim, nova, 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 com uma com uma sonoridade que provei, provavelmente não teria espaço em outras décadas, foi quando apareceu o EAS e o White Stripes. Mas o meu choque foi mais com o EAS quando o um amigo meu me mandou, assim, do nada... Art Stark, tipo, lembrava Patufu, lembrava Napão Def, lembrava Pedir Harvey, lembrava uma porrada de coisa, mas super tosco, assim. Eu fiquei, puta merda, sabe? Eu tive um, um choque quando eu vi aquilo. Um, um choque que mais ou menos eu não tive quando teve Strokes, talvez fosse um pouquinho mais pesado. Mas eu me eu, eu, foi quando caiu a ficha falando, manos, estamos no ano 2000, anos 90 não existem mais.
1: É. Não, e até assim, a, o, 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 é que o impacto do Strokes abriu a porta para várias ramificações. Que daí o, o, teve gente que começou a ir para o post-punk uh, mais, uh, mais mais soturno tipo o primeiro disco do Interpol. Do Interpol depois teve gente que foi para o post-punk mais dançante. Abriu uma porta para os próximos 5, 6 anos
2: de, de indie que foi, que foi rolar ali na, na década, né? Sim. E eu era a pessoa dos amigos, o cara que era fã dos anos 80. Tipo, tu nos anos 90 gostava de pós-punk. acho que até comentei num podcast anterior. Era uma coisa meio ingrata, porque era muito cringe pro pessoal, sabe? Então, quando essas bandas retornaram aos anos 80, eu me senti muito em casa. Foi, tipo, uma época que eu aproveitei muito, que eu, que eu curti muito, assim.
1: E, uh, Tati, assim, que outras, outras lembranças, assim, de, de bandas do... Tu chegou a curtir bastante o White Stripes naquela época? Ou foi algo que tu foi prestar atenção mais depois? Eu
0: fui prestar atenção depois, assim. Eu não, não tive muito o apelo da época. Eu achei legal, mas não foi uma coisa que assim, eu elaborei muito na época. Essa, eu também era muito dos anos 80. E o que me pegou mesmo nesse ano é a volta do New Order.
1: Sim. E esse Sim,
0: foi eu gostava demais aquilo porque era muito o new order era muito relacionado à música de tiozão né muito e, e quando ele volta e é aquela coisa assim eu, eu lembro do clipe de crystal e eu fiquei tipo cara o Thiago, tem,
1: o Thiago tem muito a comentar sobre o clipe de Crystal. Uma vez a gente ficou uma conversa longuíssima sobre gente, isso. Porque é uma violência,
0: jogada... né? Porque a gente vai pensar que o The Killers tirou o nome ali do, da banda deles do clipe, sabe? Mas é uma é. jogada
1: icônica. Mas é uma eu... jogada de mestre para tipo, essa questão de, de revitalização, né, do New Order, né? É. Eu
2: Eu, por exemplo, eu conheci... Eu, eu antes do, do Gary Ready eu não era muito f... eu não era fã de New Order porque New Order era onda pop, Deus me livre de gostar de New Order. Eu gosto de Joy Division e tipo negativo, eu sou das trevas, sabe? <risos> aí eu tava na casa desse meu primo, né, que gente... me... sempre tava lá, aí te ligou a MTV me meio que aleatoriamente e tava terminando o show, o clipe de Crystal de New Order, com aquela é banda meio pra Musqueen e tal, eu, que cacete é esse? Aí apareceu lá no finalzinho do clipe, né, falando que quem era o artista era New Order. Eu falei: "Cara, isso é New Order". Eu fiquei assim, ó, bege, 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 bege. Eu não me lembro se eu comprei o disco de primeira ou se eu baixei ele antes. Mas eu foi assim, ó, Formou a primeira vista e eu fui, eu fiquei muito fã de New Order por causa dele. E
1: mas então, e outra coisa assim só que a gente também vale a pena comentar é que daí o metal também meio que se transformou, né, em 2001, assim, porque teve uh, alguns discos que foram muito chave naquela época ali, que até o Thiago comentou antes que foi o do System of a Down, mas teve também, por
2: exemplo, o, o Iowa, né, do Slipknot, e teve o Lateralus do Tool, né. Esse ano foi um ano assim, ó, um consumidor de metal, foi um ano que o metal, tipo, as bandas que tinham que é, cagar esse ano, eles cagaram, tipo, Teve muita banda que fez os anos 90 assim, muito foda e fez discos horríveis, que se aproveitaram da moda new metal e fizeram discos horríveis. Assim como também teve bandas que é, meio que é, é, vieram conquistar o mainstream do metal, né? Porque tem o mainstream nosso, das, é, do pop e tal, dos strokes, e tem o mainstream do metal, que dentro do metal hoje já tenho criado isso, né? Em 2001, eu acho que o Iowa do Slipknot foi o primeiro disco que eu percebi isso, porque tipo, é um disco muito bem produzido. Ah, o CD no Brasil ele veio com uma capa de uma lâmina prateada, sabe? Meio cromo. muito foda, sabe? O material foda para cacete. tipo, nenhum disco da Madonna vinha com uma tinha, vinha com essa projeto gráfico tão foda, sabe? Aí eu fiquei assim, o que que tá acontecendo, sabe? Mas aí hoje vendo dos 20 anos para cá, foi meio que quando começou que o, o metal começou a ser autossustentável sustentável e não precisava mais do mainstream como a gente conhece sim
1: mas mas o, o essas bandas principalmente acho que o Slipknot e, e o System of a Down assim atingiram uma massa crítica que nenhuma outra banda especialmente assim um metal tão peculiar o, o System of a Down foi uma, uma banda muito estranha para se fazer sucesso né cara é verdade <risos>
2: Mas assim, voltando aos Lipnote, achei muito bizarro que quando esse disco saiu, eu curti ele no sigilo também, porque eu queria ser true. <risos> e eu achei muito bom. Ele foi um disco realmente, lendo hoje, por exemplo, uma crítica da época, falava uma coisa assim, que eles poderiam muito bem ter feito um disco de New Metal genérico, ter feito um disco que nem o Limp Bizkit fez, que nem o Incubus fez o The fez com umas hip hop menos porradaria e os Slipknot lançou um disco que até hoje é o mais pesado deles Sim. é um disco de death metal aquilo
1: então tá mas agora mudando um pouco de gênero assim 2001 também foi um ano bem marcante pro pop assim ainda 2001 tava muito naquela onda ainda das dos n das das, das das Britney das Aguilera e tal e surgiu muita coisa nova por ali né teve tanto vindo da Inglaterra como o com Gorillaz Uh, até nos, nos Estados Unidos, ali foi o ano em que o, uh, ali o, o Pharrell, ali, né, os Neptunes ali, tomaram conta de muita coisa, teve o Daft Punk, né, não podemos deixar, deixar de comentar o Daft Punk, né, que foi... Nossa, o Discovery. O, né, o Discovery saiu em 2001, assim, o que que tu te lembra, assim, de, quando tu consumia, de ter consumido naquela época, assim, de, dessa, dessas novas coisas que o pop tava apresentando?
0: Então, uh, o pop eu tinha que curtir no sigilo também, porque era aquela coisa, né, não combinava com o meu novo estilo. <risos> <risos> eu lia a virada de chave, eu não podia mais curtir tantas essas coisas, assim, assim, né, mas eu lembro do álbum da J-Lo, Olha isso, que tinha, passava vários clipes na MTV, uh, tinha as musiquinhas uh, dançantes, assim, que ela, ela veio numa vibe muito balada, assim, e tocava muito, eu achava bem legal. Uh, que mais? Tinha o Destiny's Child, né? Tinha o Survivor da, delas ali, a, a Beyoncé uh, dominando. Que eu lembro, tinha, tinha o Sync né, mas o NSYNC já tava meio caidaço, não era tão, assim, uh, mais bombando. Gorilas, um...
1: tu não, gorilas tu não curtia, Tati?
0: Eu curtia, mas, assim, eu achava, eu curtia mais a ideia de, de quem era por trás da, da banda que se juntou pra produzir, do que o som em si, assim, eu achava... Ah, achava legal, mas não era uma coisa assim tão. Uh, não ficava tão impactada. Eu ficava mais impactada com o Daft Punk.
1: Sim. E tu, Thiago, tu consumiu alguma dessas coisas, mesmo sendo um trevoso?
2: Eu gostava muito do Daft Punk. Saca no sigilo, aí. né? Pior que nem no sigilo muito, porque era uma coisa que todo mundo achava super cool, sabe? Então. Aí tudo bem. Nessa época eu até tava mais abrindo mais meu horizonte musical, tava deixando de ser trusão. Mas tinha algumas questões, tipo, o metal, às vezes, eu meio que era mais conservador. Mas eu curti muito o Discovery do, do Daft Punk. E eu gostei muito do Gorillaz. Só que, na época, eu demorei para sacar que Gorillaz era o Damon Albert. Tipo, eu, Nossa, eu, mas que... eu,
1: eu sabia isso desde o início, assim, porque era muito hypado né? é assim, o lance. Era, era, era o projeto do Damon Albarn, só que era um novo tipo de banda e não sei o quê. Eu não
2: acompanhei isso muito na época. Mas tu, já... mas...
1: Mas tu não era Brit. Bridge... Tu... tu era um ex-bridge Popper, então?
2: Eu não me lembro, tipo assim, é... eu gostava de Pulp pra cacete. Eu gostava de Pulp e de Suede, eu escutava pra caralho essas duas bandas. O e Blur. eu ainda não tinha me focado tanto, assim. Sim. Até pela ressaca dos anos 90, né? Aquilo ali. Basicamente, é. de 95 a 96 era só isso. Eu acho mas... que eu
0: tive um probleminha com o Gorillaz porque eu era muito fã de Blur. E uhum. eu fiquei tipo assim, tá, o que que ele tá fazendo agora? Porque realmente era, é, eu lembro de sair muito na BIS, as informações sobre o Gorilas. E uhum. eu ficava tipo, tá, mas sei lá, sabe, o que que ele tá fazendo? Eu tava meio que tendo um preconceito contra a guinada do Damon.
1: É, era uma coisa muito mais, que trouxe muito mais pro hip hop, né, coisa uma coisa mais, bem mais pop, mas não, não muito rock, né. E, mas fez sucesso na época vários clipes do Gorilas tocando no, no Disco MTV então não tinha como não acompanhar e, puta merda, né Daft, o, só pra dizer, não, o disco do Daft Punk é lendário até hoje, não tem muito o que conversar quem não gosta é quera o último assunto assim, do que veio em 2001, eu acho que vale a pena a gente comentar que 2001 foi o primeiro ano assim do... Né? De, depois de todo aquele impacto que rolou do, no ano anterior com o KJ, né? Assim, que muita gente abriu os ouvidos para um rock alternativo estranho, né? né? Tu que é, o fã, tu que é o, um fã
2: ferrenho de Radiohead, né, Thiago? Eu demorei para adquirir o KJ, mas naquela época eu ainda não era um fã de Radiohead que eu vinha a ser depois. O Radiohead era aquela banda que, tipo, eu acompanhei nos 90... Mas eu não vivi ela. Eu fui viver ela, tipo, a partir do KJ pra frente, assim. Meio que aquela coisa. Ah, é, pra fazer o adendo né? Não era tão fácil consumir tudo aquilo que tu queria, né? Tipo, tu tinha que ir na loja de disco e tinha que escolher. Ou leva o KJ ou leva o Meryl Imenso. levava o Meryl Imenso. <risos> Mas, tipo, por causa da, do, da polêmica que teve o KJ, eu acabei me aproximando mais, porque... Eles acabaram fazendo um som a soturno, querendo ou não, né? Sim. E eu achei aquilo estranhamente legal, mas eu demorei um pouco pra digerir. Mas quando eu dig digeri, meu, eu veio com tudo assim. Tipo, já tinha virado fanfreak, já tava baixando 500 mega de lá do B, lá no Mir e por aí, sabe?
1: Tu, tu Tati, tu já, já tava nos Radiohead naquela época?
0: Mas é claro.
1: Eu já tava <risos>
0: ali e eu achei estranhaço o KDA no ano anterior, porque passava na MTV, eu achava que. Okay. Uh, mal sabia eu que seria meu álbum favorito, depois de alguns anos. É isso aí, é meu álbum favorito. Mas uh, eu, eu tava... Assim, não era o meu, meu foco principal, assim, da ouvir Radiohead nessa época. Eu tava mais ainda pegando outros indies, assim... Uh, tinha descoberto muito a PJ Harvey também, graças à madrugada da MTV que passava uns clipes Indies e, e também a Bis que tinha me informado sobre ela, então eu tinha pesquisado na minha internet carroça, uh, e eu gostava bastante assim, de outras coisas, eu gostava da Bjork, quando sempre assistia assim, os, os clipes dela e eu ficava tipo, nossa, e aí também teve o... Veio muito na onda do, do filme Que ela tinha participado que eu fiquei muito raivosa daquele filme Que não foi um filme
1: É, e 2001 Até a gente tava falando do Radiohead, 2001 saiu o Amnizia, que, né,
2: que é, também
0: eu acho estranhaço Mas eu fui Digerir ele
2: anos depois É o disco que eu menos gosto deles Eu acho é, Não que eu... seja ruim Ele é maravilhoso, mas eu acho ele meio, sei lá Parece uma coletinha lá do B. E, mas eu acho muito interessante que muito dessas coisas que a gente acabou comentando aqui
1: se deve bastante também a, a, a novas formas de qual a gente estava encontrando informação sobre música. A gente falava das revistas e coisa e tal, mas 2001 já estava já começando a gente a ler o Pitchfork, 2001 foi quando uh, já apareceu o Metacritic, né, que era meio que todo mundo ia lá ver que está sendo bem avaliado no Metacritic. 2001 foi um ano que o eu, eu acho que foi em 2000, mas 2001 também muita gente tava já começando a ler o Screaming Hell, que é uma fonte brasileira que muita gente lia para pegar informação sobre música alternativa. Sim. Isso abriu muito a cabeça, né, assim até para essas coisas mais estranhas, que daí o, o por exemplo, que tinha aberto a cabeça das pessoas para ouvir coisas esquisitas, de 2001 com essas fontes de informação aí que apareceram até da, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais de pós-rock, né, abriu muitos caminhos para se consumir música e não, e não fi, sabe, começou a se escapar do só das revistas e da MTV, né
2: na época eu consumia muito blog e muito site, eu gostava muito do Cream L, gostava muito do Laser Guided Melodies que é do Custódio, né, que hoje ele é o dono da, da loja lá da da Locomotiva Discos, em São Paulo e... Meu, nessa época eu era meio híbrido tipo eu curtia ler muito os sites e também tinha muita revista eu me lembro que como o dólar estava baixo a gente tinha o luxo de ter revista importada em na banca de revista no mesmo mês que ela era lançada eu não comprava porque achava muito cara mas eu começava a folhear a music express a Melody maker a caring era muito bacana
1: pois é gente então eu acho que isso aqui já mostra assim uma forma bem Bem claro assim, o, o, o que, que mudou, assim, o que, que veio de coisa interessante em 2001 que.
2: Sim, é, tipo, tu diz um, um ano icônico como se fosse 91, 68 tal, acho. Sim, com certeza. Ele Mas, mudou
0: tudo. Sem dúvidas. É, para vários, est vários estilos musicais, e principalmente para o indie quando a gente volta sempre na parte dos Stokes, como eles abrem para muita banda que surgiu. E bandas que vão lançar álbum ali nos próximos meses. Vão lançar em 2002. E que a gente vai ter... Nossa, uma influência absurda, assim.
1: É, é e eu, eu vejo muito também pelo lance da forma de consumir música, né? Foi, foi, uma, foi o primeiro ano, assim, que, eu, que deu pra gente sentir como essa, essa coisa tava mudando, né? Assim, não sei se foi em 2001 que teve toda aquela, aquela palhaçada do Metallica com o Napster. Ou foi em 2000, mas... Sim, foi por aí. É, então eu acho que isso também foi muito
2: emblemático é a maioria das pessoas já não tava com é, com uma música tava começando a se digitalizar e ser mais compartilhável as gravadoras demoraram muito para digerir isso na real elas só foram é, digerir melhor agora com o streaming na real é, MP3 sempre foi uma queda de braço assim e as bandas que foram espertas em saber usar isso elas se deram muito bem isso aí então agora vamos fechar aqui esse segundo bloco, vamos para
1: o terceiro, né, o último, último bloco oficial aí que a gente vai fazer um, um, meio que um balanço assim, do, que, do que ficou de 2001.
0: Agora, indo para o nosso terceiro bloco, uh, o que, que ficou de 2001? Vamos falar agora de álbuns, de coisas que são marcantes, clássicos do ano, uh, coisas que a gente quer queimar. Uh, e vamos, vamos ter minhas ideias assim de o que, que a gente pode, né? O uh, que que é consolidado do ano, além dos strokes?
1: Sim, sim. É, a gente. Eu acho que a gente nem entra muito no pop, que o pop é muito coisa da época, ou se é lembrado hoje, é lembrado mais como nostalgia do que exatamente algo que tu ouve e tu pensa assim. Uau, que demais. Eu acho que até Strokes entra nessa categoria, é mais nostálgico do que qualquer outra coisa não, não sobreviveu tão bem assim a esses 20 anos de, de, de distância, né? Ué,
0: ele é mais é, a influência, né? De, 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 qualidade, assim, da, da música, eu acho que daí já deixa um pouquinho. Uh, a, a, é meio de lado assim. eu não acho que, é, que ele é tão relevante nesse ponto do som de influenciar eu acho que ele foi mesmo mais pela abertura para outras para as pessoas se interessarem por outras bandas né? e hum. para outras bandas surgirem no rastro deles
1: sim, é, eu acho que uma das coisas até a gente ia comentar no bloco anterior né? mas eu acho que Vale a pena até para isso, porque é um estilo que começou a ficar mais popular, não vou dizer 2001, mas 2001 foi um, um, um ano que, que fez parte desse processo, que foi o pós-rock, né? Ali em 2001 saiu o disco do Explosions in the Sky, saiu o rock action do Mogwai, que foi o meu primeiro contato com o pós-rock. A mesma coisa aqui. Então... Uh, eu, eu acho que esse é, um, é uma das coisas daquele ano que eu acho que permanecem muito, vamos dizer, frescas até hoje, né
2: eu acho que assim, eu acho que o pós-rock ele tava tão na frente no futuro que ele acaba sendo muito mais atual hoje em 2021 do que na época né, quando ele foi lançado, né por exemplo, o, o rock action do Mogwai pra mim até hoje é um dos melhores discos deles mesmo o Mogwai ter experimentado com mil outras coisas depois, eu acho aquele disco fantástico Sim, sim, é, é, um, é um disco muito bacana. Eu me lembro que eu ouvi ele muito,
1: no primeiro semestre na faculdade, ouvindo rock action, assim, né? Muito muito cool, no, no Discman, né? <risos> tipo, tu bot... não sei se quanto a é vocês, vocês, vocês tinham o Discman, o Thiago eu tinha. Tinha o
2: Discman. Tu, botou,
1: tenho... tu comprava calças
2: com bolsos enormes pra conseguir colocar o Discman no bolso? Eu não curtia, porque isso era coisa disquetista, e é, é a minha, minha turma era inimiga dos skatistas, a gente era góticos e trevosos e grunge
1: aí <risos> é, eu, eu, eu testava eu olhava, eu, eu, quando eu ia comprar calça eu testava pra ver, vai caber o discman no bolso da minha calça ah vai caber, beleza, essa calça eu quero eu comprava calça de skatista, né, obviamente um, embora eu não, andar, não soubesse nem subir no skate
0: <risos> é só um detalhe, né, o <risos>
1: era um estilo <risos> exato, era puramente por funcionalidade de botar o discman no bolso e, e assim né outras coisas que foram só ser resgatadas depois né Tati? bandas uh, até mesmo spoon né naquela época ninguém sabia que porra era spoon ou o microphones new pornographers foram bandas que só tiveram ter reconhecimento depois daquele ano né mas foram Eu bandas que surgiram e, e, a, e deram a sua primeira presença né naquele ano
0: a gente só foi ter, assim, eu só fui ter contato com essas bandas mesmo, depois, quando eu conseguia ter mais, baixar música mais facilmente, sem todos os impedimentos da internet, uh, ser tão carrocinha, uh, e ter mais uh, saber onde procurar nas fontes, assim, para não vir um, um álbum todo tagueado errado, assim. <risos> então... É... São coisas que são realmente bandas muito marcantes, álbuns muito marcantes dessas bandas, mas que eu não ouvi na época. Eu reconheço que são álbuns muito bons uh, de 2001, mas eu não cheguei a conseguir ouvir na época deles.
1: Uhum. E na tua, na tua opinião bem pessoal, Thiago, para ti, assim, o, o, o que, que tu acha assim, que tu, tu pensa assim... Como tu sente a presença ainda de, da, da música, principalmente daquele ano, assim hoje em dia? Assim, tu vê, ah, não tem mais muito disso, ou, ou, ou tem algumas coisas, sei lá... A gente não falou, por exemplo, de Los Hermanos. Los Hermanos assombra o rock brasileiro até hoje. E, e o bloco deu sozinho e surgiu em 2001,
2: né? É, até uma discussão que eu tive com umas pessoas num grupo de zap, um tempo atrás. É que, assim, é, faz, assim... Quando o Los Hermanos lançou o bloco... Foi meio que um... Foi um flop, na real, porque ele foi um disco independente, com alma de, de banda independente, é lançado por uma gravadora gigante, né? e
1: ele Era, tinha... era a,
2: a gravadora da Abril, né? Naquela época era bem forte, né? Eu não me lembro qual era a gravadora, mas era mesmo a do Charlie Brown Jr., era mesmo uma dessas não, assim. Não, não era, eu me lembro disso. Não, não eu acho que era a Abril Music. Eu tenho quase ah, certeza. Tá. E não tinha um single muito forte pra esse disco, né? Como tinha na Júlia, por exemplo.
0: É, acho que foi muito também a intenção de se afastar de Ana Júlia. E, claro, a aposta da, da gravadora de tentar bombar eles muito era no rastro da Ana Júlia e eles resolveram fazer algo totalmente diferente.
2: É, e quando as pessoas chegavam comigo e falavam que esse disco era muito bom, eu ficava assim, como assim? <risos> Porra, a banda que toca na, na Júlia, não sei o que e tal. Aí eu escutei o disco, eu gostei e eu comecei a falar para o um pessoal olha gente, esse disco, é, essa banda é legal, não torce assim nariz se você gosta de Weasel de Power Pop, tem uma coisinha aqui ali, disso e tal e muita gente torceu o nariz essas mesmas pessoas que nessa época torceram o nariz quando eu falei isso só foram ficar muito fãs deles na época do Ventura, por exemplo aí começou, é, qualquer luxo, esquerdão macho e sanga e, e, pá, tudo de horrível, sabe não, Aí foi só, ali a só, só pra deixar
1: contado assim, não, Nós não somos de direita. É horrível, horrível em outro sentido, né, Thiago?
2: Sim, <risos> não, é, que, é que desgastou muito. É que até hoje tem um, um reverber disso, né? Que aquela Sim. banda de, de homens brancos, héteros, classe média, que tem dinheiro pra caralho, que falam sobre crise dos, crise dos 30. Cada cidade tem a sua, né? E, eu, e, a, e a banda que os grandes editais de música meio que acabam prevalecendo, né? Quando a gente fala de rock, né? Sim. Tirando os funks, os tecnobregas e tal. Acaba sendo isso. É banda de edital até falo que é isso. Porque é o, é o tipo de banda que ainda tem público, treinando ou não.
1: É, eu, eu gosto do Bloco Eu Sozinho, acho um disco bem, bem legal. Porém, né? Eu acho que os seus impactos nocivos aí às vezes faz a gente até ter uma... querer repensar se gosta. Infelizmente, né? Tu gosta de Los Hermanos, Tati? Des... Tu gosta desse disco, Los Hermanos? Tem é. algo a, a criticar?
0: <risos> Ai, gente, assim, eu eu já fui muito criticada pelas minhas opiniões sobre Los Hermanos. Eu não gosto da fase da Ana Júlia, acho uma porcaria, mas eu também não gosto do seguinte, porque eu acho muito pretensioso. É. <risos> Aí eu fico com aquela, aquele rancinho do, de tanta pretensão, sabe?
2: É, tem isso também. É,
1: tu tem que, tu tem que deixar um pouco essa. Isso, tu, tem que, tu tem que dar um filtro para essa pretensão
2: que é o que mais tem no Los Hermanos, né? É. É que é, é meio complicado, porque foi uma banda que teve um fandom muito forte, né? Eu acho que quando a persona do artista se torna maior do que sua obra, acaba sendo chato, sabe? Eu acho que Los Hermanos teve esse, teve esse pecado, sabe? A persona do, do fã do Los Hermanos, dos, dos músicos e das polêmicas que eles se envolveram depois, ficam maior do que a música. E isso acaba sendo chato também, né? Não acaba desgastando muito. Sim, sim. É, mas só para deixar
1: claro, né? 2001 não teve só Los Hermanos, do rock, rock brasileiro. A gente, até eu separei aqui para citar. Rui do Rosa, do Pato Fu saiu em 2001. Foi um disco muito massa que eu ouço até hoje. Banda maravilhosa. É. Pato Fu é uma banda que merecia mais amor aí. Né? O pessoal meio que esqueceu do Pato Fu. Infelizmente.
0: Ah, é verdade, né? Mas ele também não era, não ganhava o amor quando ele lançava os álbuns assim. Era uma coisa mais. Uh, eu lembro da MTV dando incentivo sempre, divulgando bastante, mas o público em geral não, não dava tanta atenção.
1: É, chegou, chegou a, a esboçar. Teve a época do Isopor ali que teve aquela. Quando penso. Né? Ali fez um sucessinho, né? Mas não o suficiente pra transformar eles numa super banda, né? Pior
2: que eu vi três shows do Patufu em Belém, e os três shows estavam cheios. E foi bem, tipo, 2000 até 2003, 2004, por aí, mais ou menos, nessa época. Talvez seja uma questão de regionalismos, né? Porque, por exemplo, no, não sei como era aqui no Sul, mas talvez aqui no Sul a cena esteja muito, tenha sido muito protecionista, né? E certas, então. e certas coisas acabam tendo dificuldade de entrar.
1: A gente nem entrou nesse assunto, né, Tati? Assim, que o, até o Thiago não vivia, nessa época, mas em 2001 ainda era forte aqui o rock bairrista, né? Acústicos e valvulares. Ah,
0: sim. Aqui a galera é, é, tinha muito esse protecionismo e furar essa barreira da, das bandas gaúchas, que eram muito fortes na época.
1: É, mas isso aí a gente até nem quer falar muito, porque a gente não gosta dessas merdas. Né? É. Não. Tirando o Ultraman o Ultraman é legal. O Ultraman era
0: era a banda que eu gostava mais, assim, da daqui do sul e eu achava sensacional, assim, é. porque tinha um mix de conhecer outras outras músicas, outros músicos na esfera deles por causa das influências e tal.
1: Até fui ver aqui das bandas, eu acho que o da época, tava da a Videobaud, uma saiu em 2002, não foi 2001. É, Eu gostava
0: bastante do da Bideobaldi e gostava mais, gostava mais ainda da Video Hits, mas acho que a Video Hits é 2002, né?
1: Pois é, também. Uh, mas, né, é isso daí, essas coisas aí que o pessoal se lembra de 2001, mas realmente as coisas que a gurizadinha mais nova ainda consome de 2001, assim, talvez não seja muito, mas vale a pena a gente citar, né? Então podemos ir para o, o, o nosso último bloco O nosso último bloco vai ter o que, né, Listinha! <risos> Quem
0: não gosta de fazer lista...
1: Certo, galera. Agora, quarto e último bloco, obviamente, antes do, do último, último bloco, que é das despedidas, que agora é, né, vamos para o que a gente sabe fazer de bom, né, Tati? Quer fazer listinha, né?
0: É, eu gosto mesmo de fazer lista, e enquanto eu tô aqui conversando, eu já tô mudando a minha lista automaticamente,
1: assim, pra... <risos> Inclusive, a gente até tentou até ser um pouco mais sucinto, limitar né, a conversa aqui para três discos para cada um, e dessa vez até a gente, o Lip estará presente, porque ele também não, não, não consegue não fazer uma lista, né, então ele mandou pra gente aqui, vamos começar pelas do Lip, daí né? vocês têm mais tempo até de repensar se querem mudar alguma coisa, o Lip mandou três discos, né, eu sabia que, eu nem precisei colocar na minha lista, porque eu sabia que ele ia colocar um deles é, todo mundo ama aqui, se não ama, pelo amor de Deus, que é o The Argument, do Fugazi. Aí eu amo. Último disco da, da lendária banda, e pra muita gente pode até ser o melhor deles, assim, que... Puta que pariu, não tem nem o é... que mandar. Sério,
0: é o último álbum de, de estúdio deles, e assim, tipo, é absurdo, sabe? Como é que consegue manter tanta qualidade?
1: É, parece até que ele sabia assim, Vamos guardar tudo Só as coisas boas pro último disco assim, tipo Não lançavam um, um grande álbum Desde a metade dos anos 90 Mas daí passaram-se seis Desde o Red Medicine de 95 Lançaram mais uns dois ou três discos meio Mais ou menos E daí quando chegou, agora é o último Beleza, pega todas as músicas boas e lança aqui
0: Sabe que, veio... é que a gente não quis lançar antes? Que a gente não tava a fim de colocar Naquele disco que era meia boca Vamos botar nesse aqui agora
1: aí veio o The Argument aí se vocês não, não conhecem por favor, aí ouçam outro álbum que ele, que ele colocou, né, a gente já comentou antes Rock Action do Mogwai que pra muita gente foi a porta de abertura, porque a gente até estava falando o Rock Action foi lançado no Brasil pela trama, primeiro álbum do Mogwai lançado no Brasil foi o Rock Action e né, o resto é história até o não Tiago acha ele um dos, é o
2: disco é o disco preferido do Mogwai, é, Tiago eu acho que sim as músicas ao vivo desse disco elas crescem de uma maneira assim olha absurdo esse disco ele é meio ele é mais delicadinho tá os arranjos não são tão distorcidos né é. ao vivo é um monstro assim eu acho muito foda e é um disco que tem mais te trouxe mais texturas eu acho também pro som desse que eles começaram a botar umas coisas meio eletrônicas e tal né é ele tem... esse disco sim sim ao salber sem eu saber na época, se a gente for ver a grosso modo, foi talvez um dos meus primeiros discos de dream pop, a ia gostar muito de dream pop, assim. Sim, sim. E, e inclusive, 2001 foi o ano, a primeira vez que o Mogwai veio tocar no Brasil, né? Eu tenho um amigo meu que tem uma lenda urbana, não sei se é verdade, ele viu o show do Mogwai no Rio e caiu o reboco do teto. <risos> de de tão alto que tava. Foi, tipo, num teatro, num anfiteatro, num lugar fechado. E tava tão alto que caiu o reboco do teto.
1: Que loucura. É, enfim, né? Tomara que ninguém tenha se machucado, né? Eu... <risos> Ele
2: falou que, tipo, as pessoas tinham... As... Como era um teatro, tinha as poltronas, né? As pessoas começavam a pular das poltronas porque era, tipo, era muito visceral, era muito animalesco aquilo.
1: Imagina, né? o cara vai ver um show do Moga e volta com um traumatismo craniano, caiu um gesso no... <risos> <risos> na cabeça da pessoa. <risos>
0: é tipo consequências né? Ah, então eu tive um traumatismo craniano assistindo Mogul
1: e o terceiro disco que é uma das coisas assim, que a gente estava né, falando no bloco anterior dessas coisas que foram ser resgatadas e referenciadas muito mais nos anos subsequentes que é uma banda uh, de pós-hardcore norte-americana né, uh, chamada Unwound que também, por incrível que parece em 2001 lançou seu último álbum chamado Leaves Turn Inside You esse, eu acho que pra, pra mim, até mesmo pro Lipo, é um disco que a gente foi ouvir muito depois de 2001, mas é um disco fantástico. Até a Tati nem conhecia, né, né Tati? Não sei se tu conseguiu ouvir ele.
0: Eu ouvi um pouquinho, eu não, não consegui ouvir todo, porque né, a vida do, do brasileiro em 2021 é calls, né? Então eu não, não consegui ouvir, mas o pouco que eu ouvi eu já, já brilhou os olhinhos.
2: Mesma coisa aqui.
1: É, mas é isso aí gente, assim, fica a dica do Lipe aí, né ele que conseguiria comentar muito melhor, porque ele gosta, ele gosta desse disco muito, então é, é uma listinha, mas é uma, é uma diquinha também pra vocês aí, o disco do Unwound Tati tá com a lista definida, não vai mudar mais nada? Ai meu Deus, meu Deus que nervoso ai,
0: será? Será que eu não vou mudar? Ah, não sei
1: mas diga aí, diga aí, antes que tu mude de novo
0: Então, começando a minha lista é com o Spoon Eu vou falar primeiro deles, do do Girls Can Tell Eu acho, assim, um álbum sensacional, fui escutar depois uh, Tem a musiquinha que... Ah, a que abre ele é... Uh, como é... Ai, como é que eu esqueci o nome da música agora, gente? Eu só... Me ajuda, Leandro. Ajuda, porque o eu roubei lembro... esse álbum de ti.
1: Eu não me lembro da primeira fase. Eu me lembro do. Ah, Everything Hits at Once. Isso.
0: Ah, eu já. Eu, eu já me. Já pego com essa música, com a abertura ali, que tem aquele sonzinho ah, bem mar, assim. Eu penso, ah, só vai, né? Esse álbum é bom demais. É um e... disco
1: elegante, né? Ele
0: elegante, exatamente. É uma coisa assim.. É. É que eu acho, eu acho o Spoon uma banda que não, eu não sei, eles são de Austin, mas eles não. Eu não consigo relacionar eles com o Texas, né? Se bem que Austin é tipo uma ilha no meio, é uma bolha no, no Texas, né?
1: Inclusive, é... se vocês quiserem ouvir, tem um podcast ainda, a Tati não tava ainda no, no, no nosso nosso, nosso lineup, mas tem o Jukebox aí. Número alguma coisa, deixa eu procurar aqui.
0: Vou fazer o ad aqui do. do,
1: é, é, do o Jokebox. é o Jokebox, número. número. número 14, que a gente. Eu e o Lipe falamos de Austin. Aí a gente fala do Spoon, obviamente. Volta, Tati.
0: Então, é um álbum elegante. Eu acho assim. É uma banda que. Ali nesse início dos anos 2000, ela tem álbuns muito, muito bons, assim. ela meio que deu uma, uma baixada assim, na, na qualidade, agora mais perto de, de 2010, ali já deu uma baixadinha, mas esse álbum é, é show, é classudo e
1: merece ser ouvido. Mas eu acho que, até só pra, antes do ir pro próximo, o Girls Can Tell pra mim foi o álbum que definiu o Spoon que a gente que existe até hoje, é. pensar, né? Porque os dois álbuns anteriores, o Spoon era outra banda, assim. Embora eu goste, eu goste muito do, Girl, do Series of Sneaks, é uma banda muito diferente, né? Do que veio a, a ser depois, quando saiu o Girls Can Tell, depois saiu o Kill the Moonlight, e veio depois, em 2005, o meu preferido absoluto, que é o Game Fiction.
0: É, eu gosto bastante do Kill the Moonlight. Uh, e gosto também do, do anterior do o, que veio antes do Girls Can't Tell. Mas realmente ele é, um, é, é o álbum que vai definir o som deles, mesmo que não tenha mantido tanto essa, essa qualidade, a régua deu uma baixadinha, mas eu acho que.. Ele. Eu, eu nunca, nunca entendi porque que no Brasil, assim, o, o Spoon nunca foi muito valorizado, sabe? Teve show deles também. Uh, lembro que. Acho que foi no, no Terra, no Festival, teve, teve show do Spoon. Mas nunca foi uma banda muito. não teve muito hype no Brasil, assim.
1: O Spoon abriu por o The National. No, no, teve, teve aquele show no Rio de Janeiro no Circo Voador, né? Spoon e The National.
0: Nossa. Eu estava lá. Eu Olha estava lá. Em que ano isso?
1: 2018.
0: Ah, 2002. sim, sim.
1: Porque eles vieram pro Lola e daí no Rio o Queremos fez, né? Spoon na mesma noite. Foi bonito.
0: Ah, eles faziam o Queremos fazia isso, né? Fazia pequenos shows e nos deixava feliz. <risos> é... Então, eu mudei um álbum meu. <risos> <risos> que novidade, né? <risos> eu ia falar do Microphones, que eu gosto muito, o The Glow Part 2. Uh, mas aí eu lembrei que tem um outro álbum de, de 2001, que assim, ele é arrebatador na minha vida. Ele pega e, e eu lembro que a minha irmã comprou o CD... Porque ela, e ela não era uma pessoa que era muito chegada nessas, nas músicas que eu escutava, mas ela, ela gostava, e tipo, aquilo pegou e, e bateu na gente de uma maneira, sabe? Eu lembro que eu, é, pra quem é aqui, né, do Sul, tinha aquele maravilhoso evento Mix Bazar, não sei se vocês chegaram alguma vez a, a dar é. rolê por lá.
1: Eu sim. O Thiago não, acho que não é... Da, da... O Thiago só veio pra Porto Alegre que em 2008. Ah, é, não. Então
0: o Mix Bazar já, já era super, né... Já tinha acabado, mas... Uh, lá tinha lojinhas, marcas pequenas que iam virar grandes de camisetas de bandas. Uh, eu tinha várias camisetas da Mono, que depois virou a Sounds. Mas nisso eu... Conheci e eu tinha uma camiseta com a música de uma, dessa, desse álbum que eu vou falar, que é o Wilco, o Yankee Hotel
1: Foxtrot. Gente, a gente não falou do Wilco.
0: Gente, eu tinha a camiseta que era a letra, do, a letra da I'm Trying To Break Your Heart. Era assim, e ninguém sabia o que, que era aquela camiseta, ninguém sabia o que, que era aquela banda, ninguém sabia o que, que era aquela música. Era é uma Mas... camiseta da Mono, né? Não, não era, era uma marca que eu nem lembro qual era, assim, era... não era da Mono, era uma desconhecidinha, assim, que tinha uma barraquinha lá, e eu comprei, e eu olhei assim, ah, Wilco! E aí eu fiquei muito doida, e assim... É, totalmente aleatório, informação totalmente aleatória. O lugar mais aleatório que eu já ouvi o Wilco tocando foi no assunto de Mariluz.
1: <risos> gente,
0: é, eu tava lá fazendo minhas comprinhas e olhei tipo, que que é isso mesmo? É isso mesmo. Mas assim, eu... gente, esse álbum é sensacional
1: mas o Wilco teve uma história, né, que na verdade o, o disco do Wilco saiu em 2001, mas não saiu em 2001, né, teve toda aquela treta, né que a gravadora não quis lançar o álbum daí eles soltaram uhum. o disco em 2001 de forma meio informal e daí só foi sair oficialmente, oficialmente em 2002 né tem toda essa treta, né tem,
0: mas fica, né, que ele lanç... ele, pá, tá, ele foi lançado em 2001 não corta meu barato, Leandro
1: <risos> não, é, que, é, que, é que tu me pegou de surpresa depois que o filme me dar conta, caralho eu tava pensando no Anky Hotel Fox Auto como disco de 2002 mas ele não é, é um disco de 2001 mesmo
0: <risos> de 2001 eu também pensava como 2002, que eu lembro tipo tá não, ele foi, foi lançado em 2002 não, foi lançado em 2001 a primeira versão ele, ele é lançado em 2001
1: verdade, verdade mesmo mas é ó, que descasso que descasso se eu tivesse pensado nisso, eu estaria tari no meu top 13 esse disco do Wilco também.
0: <risos> ah, eu já roubei dois discos não, do tempo. Mas obrig
1: obrigado, Tati, pela lembrança. Assim, tu tá, tá fazendo aí a correção histórica aí.
0: <risos> Nossa, assim, ó, foi muito aleatório agora. Tipo, Foi depois da minha sonequinha pós-trabalho que eu acordei inspirada, mas eu não, não tenho Wilco. Vou mudar essa lista agora. <risos>
1: É, é um disco aí que... Eu só fui reconhecer o valor dele muito tempo depois, assim. Eu, Ai, gente, eu, 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 eu não, reconheci eu não logo. Do... Mas Foi é um
0: Poucas coisas que eu reconheci logo, assim. Uh, lembro do CD, consegui comprar o CD. Que a minha irmã comprou, eu roubava dela direto. E... Porque tocava na Ipanema, Wilco.
1: <risos> Nossa. é minha muita embalou muito do, do discordamentos aí. Não sei
2: quanto a tu, Tiago... O, o, o Young Hotel Foxtrot Pior que eu nunca fui um grande fã de Wilco né? Eu me lembro que na época Os fãs de Wilco mais exaltados Eles comparavam esse disco como O disco que é melhor que, 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 que o Kiki Pilter né? Gente
0: É, o pessoal tava indo longe acho, né? é,
2: que, é que tipo Eu acho que, acho que essa moda passou Porque teve uma época que qualquer disco De banda que era meio megalomaníaco E meio que quebrava as coisas Era comparado com o o Pilter Sabe? E tinha um pessoal que tinha essa teoria que o, que o Yuko era o melhor que o, que o Pilter também teve o pessoal com o Grandaddy, também, que pararam direto, sabe?
1: É, mas tinha, Eu... uma, tinha uma onda bem forte, né, do, 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 de um acústico alternativo rolando é. naquela época, né? Eu me lembro do o, o The Shins lançou disco em 2001, né, até a gente esqueceu de Out um Out counter, né?
2: Outcountry. E é, o Ray Adams é, foi bom muito nessa época também. É, o
1: tio Chop também, que eu me lembro que tocava nessas radiozinhas tipo Ipanema e tal. Outra banda
2: que fez muito sucesso nesse acústico country, não sei o que. Foi o Mojave 3, que é a banda dos ah. caras. que é a banda dos ex-integrantes do slowdive. Eles montaram tipo um Dream Pop meio folk, meio country, e é bem legal.
0: É verdade. Mas, enfim, eu gostava muito do Ryan Adams, eu tô só cortando o Leandro agora, ele tentando falar, e eu, <risos> eu, eu
2: atrapalhando. Eu curti muito o Ryan Adams, pra caralho, apesar dele de ser, de ser um pau no cu.
0: Ai, sério, eu fiquei muito desgraçada quando veio toda tô, à tona todas as coisas que ele era um lixo, porque eu muito converti pessoas a ouvir Ryan Adams assim a full. Porque eu, eu bem... falo, vamos lá, vamos ouvir. Tem aquele álbum duplo ali, acho que é de 2005 dele, que é super country e é dançante. E tu fica tipo, nossa, isso é bom demais.
1: Mas enfim, Tati, o, o, o Yankee Hotel Foxtrot tem um valor muito de
0: Óbvio, é, eu só penso em reservations.
1: <risos> e aí
0: fica ali, ó, ah, meu Deus, sete minutos de música e vai embalando o teu discordamento num ponto, assim, ao final acaba o álbum com ela e... ai, gente é, o Wilco, o Wilco embalou meus, vários discordamentos meus com vários álbuns diferentes deles, assim, é, eu posso eu posso relacionar pessoas ao Wilco, mas eu não vou porque senão eu quero estragar a banda
1: verdade, mas é Wilco, Wilco, e aqui o Theo Foxtrot aí é uma bela, bela lembrança Terceiro disco, Tati, vai, vai, vai de uma, eu sei que tu vai de uma tristeza pra outra. Eu vou de uma tristeza pra outra, eu vou pra uma
0: banda que eu amo, que não tem muitos fãs, assim, porque sempre que eu vou tentar espalhar a palavra, ninguém sabe o que que é, mas eu acho, e que eu acho um absurdo, que é o Low, com Things We Lost in the Fire. Eu acho, assim, esse álbum sensacional, ele tem uma tristezinha, ele tem, uh, é, o, é aquele, aquele eles estão no nicho do slowcore, né? Eu nunca saquei muito bem o que, que é o slowcore, mas eu sempre lembro do low. Mas eu acho que esse álbum tem um, um pitadas de dream pop. E eu acho que, assim, é uma tristeza, com certeza, mas é um álbum muito bom, muito bom. Esse ano aí, comemorando 20 anos, assim, ó, nossa, e não perde para álbuns que eles lançaram depois. Acho que é uma... Assim, é um, um álbum básico para ouvir deles. Uh, tem que, as pessoas têm que dar mais valor para o Low. É isso. Por favor, amem Low.
1: <risos> é uma banda que... Eu acho que, no, no geral, esse estilo aí né, não tem tanto... Uh, tanto reconhecimento quanto merecia, né? A gente até... Uh, tem um podcast de boxe box que a gente fala do Coldine, né de um disco deles, que é o Bright, Bright Stars, que é do mesmo estilo, tanto que o Low... Seguiu né, nesse estilo, é uma das bandas referência do, do Slowcore, Sadcore, que eles chamam, né? E, pô, também esse, esse disco aí foi o que a Tati recomenda, aí quem não conhece, vale a pena
2: muito, muito, muito. Tu, tu curte Low, Thiago? Eu gosto muito, conheço pouco. Eu conheci o Low por causa de um tributo ao Joy Division, e eles tocam o Transmission. É uma banda que tá nativa até hoje fazendo coisa boa, né, Tati?
0: Eles lançaram, inclusive, um single Do próximo álbum uh, Foi avisada pelo Spotify E faz pouco tempo, faz umas duas, três semanas uh, Foi em junho é, E é bem legal, assim é, Tem umas distorçõezinhas Que seguem a, a linha Do último álbum deles Do Double Negative E, assim, é bem legal, bem interessante A música nova deles Não é triste, gente <risos> É legal
1: muito bem, então agora eu vou vou subir um pouco o, o, o humor aqui, o ânimo da galera com a, minha primeira, com a minha primeira escolha, que é um álbum que saiu em 2001, né, em 2001 eu meio que não dei muita pelota porque eu queria ser, eu sou alternativo, eu curto coisas mais intelectuais, assim, eu não, sabe, rock, rock é, é mensagem, tá ligado, <risos> rock é estético, e eu... Em 2001 saiu um disco do Andrew W.K., o I Get Wet, que é um álbum que hoje eu simplesmente amo, mas foi, foi acontecer nos anos seguintes, assim, e hoje eu sou um marmanjo de mais de 35 anos que ama um disco de rock burro. É maravilhoso esse disco. <risos> é tipo Ramones tocando metal, assim, falando sobre beber cerveja e... E, e, e paquerar e, e, e sei lá, cara mas quando, depois quando tu começa a conhecer mais sobre o Red WK, tu entende o, qual é que é o propósito por trás dessa coisa sem, meio sem noção que ele faz, né
2: eu gosto muito desse disco na época que, na época que saiu eu, eu fiquei assustado mas depois eu curti muito e É um até hoje eu tenho essa mesma cópia é um... cara, é uma injeção gigantesca de serotonina esse disco
1: eu tava comentando isso hoje de tarde com a Tati, assim, é um, é um disco que melhora teu humor, né? tu ouve É divertido. aquilo. É lindíssimo. É mas é algo que o cara, às vezes, leva um tempo pra entender, assim, que o rock pode ser completo... É algo que a gente já deveria ter aprendido com o Ramones, mas aí, às vezes, tu quer ser meio sério e tu esquece isso, né? Mas esse disco do Andrew W.K. é uma, uma ótima maneira de, de lembrar né que, meu, o rock pode ser só isso cara, só divertido e foda-se o resto, sabe e, eu... e tu te focar só no como aquilo faz tu te sentir bem, e agora esse último ano aí, hein? esse ano esses... essa pandemia de bosta muitas vezes eu tava meio que com ideia, sabe, sei lá meio com pensamentos não muito animadores na cabeça, eu ouvia esse disco e simplesmente me esquecia, sabe só ficava batendo cabeça e me divertindo então, às vezes é tudo que tu precisa né
0: e se a gente pensar aqui, ó, até eu abrir a, a wiki do álbum A Pitchfork Em 2002 Avaliou o álbum com uma nota 0.6 tá. Por quê? Porque tava muito naquela onda De ser conceitual e né, Avaliar as coisas assim Tipo, ah não, isso não é cult e tal. Aí ela fez uma revisão Da nota
1: em 2012 E ela deu 8.6 pro álbum mas, é, eu acho que, que, eu, que eu sou meio nesse bonde aí, só que eu Vai. fui reconhecer um pouco, um pouco antes, assim, eu, porque ali 2003, 2004 eu comecei a curtir esses rock meio farofeiro, tipo o Electric Six, né, o The Darkness ali, que daí começou 2003, 2004, e daí eu resolvi, tipo, vou, ah tá, peraí, tem o Andrew W.K., e daí eu comecei a gostar, foi por ali, assim. Mas, né, é um, álbum, é um álbum que merece ser resgatado por muita gente, assim, porque naquela época meio que o pessoal torceu o nariz, muita gente torceu o nariz, inclusive eu. E agora indo para coisas, né, voltando para uma coisinha mais depressiva, né, uh, teve um, além do, do rock action naquele ano, saiu o disco do Explosions in the Sky, e, e eu ouvi isso na época, não sei se foi 2001, mas com certeza não passou de 2002, que foi o segundo álbum deles, o Those Who Tell the Truth. De, vamos lá. O Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever. Que nome longo da porra. Mas é um disco que fez eu mergulhar mais de cabeça ainda no pós-rock, assim, porque era uma coisa mais bonitinha, mais guitarra, mais melódica. Talvez não era tão opressiva como o Mogwai às vezes costumava ser. E esse disco aí, olha, me embalou muito. Não sei se vocês curtem Explosions in the Sky. Eu acho muito legal. Eu
0: amo. Eu gosto muito. Foi, acredite, foi a minha porta de entrada pro, pro post-rock. É,
1: eu não é uma fui com,
0: que... com Mogwai, eu fui com o Explosions.
1: E era uma coisa meio... Mais tinha mais paisagens sonoras, era uma coisa meio, até meio trilha sonora, tanto que o Explosions de Sky depois foi fazer muita trilha sonora de uhum. filme, né? Eles
0: têm na discografia bastante. O Mogwai também tem, né? Eles, nos últimos Sim. anos, assim, fez bastante trilha, mas o Explosions, ele foi a fundo.
1: Isso. E daí, pra terminar com mais alegria, né? Eu sou o cara que traz a alegria. <risos> que, é, o disco de estreia do New Pornographers, o Mass Romantic que é um disco que tu ouve pode ouvir, eu vou ouvir esse disco em 2051. e um né? com bem
0: específico de... né, bem específico com, com, mais de, um.
1: com, com mais de 60 anos de idade aí e vou continuar achando do caralho porque é simplesmente uma obra-prima do Power Pop e fica por isso mesmo, não tem mais nem o que dizer
0: pô, é uma banda muito boa que junta uma galera excelente porque tipo tu vai pegar a carreira solo deles uh, eu... Eu sou muito fã da carreira solo da Neco Case, então... É, Destroyer
1: é... também é foda, né, Tante?
0: Nossa, né? Eu, olha aí, eu esquecendo completamente. Bom, né? Ele tá ali, ele é o, o top, mas eu gosto muito dela também, da, da carreira solo. Ela reúne uma gente muito talentosa, né?
1: Sim, sim. E é uma banda também que uh, foi... Foi, uh, ganhando mais fãs, assim, nos anos seguintes, né, mas 2001 ali foi quando eles meteram o pé na porta aí, com esse disco de Streck, e, na minha opinião acho que segue sendo o melhor deles, talvez empatado com o Twin Cinema de 2005 assim, que eu também amo uh... Beleza, então agora para encerrar, né, por último mas não, não menos importante a sua listinha
2: é Tiago Trindade. Pois bem eu fui bem na na memória afetiva, né e o primeiro da minha lista é o Get Ready, do New Order. É um disco que, eu, que mudou muito minha percepção musical, porque me fez gostar de synth-pop. Ou parar de ter guilt pleasure com synth-pop, né? Que é um, uma coisa muito foda. E, 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 e acabar com o meu ranço de, de fã de Joy Division, que o New Order não era tão legal. Foi um disco que, na época, eu lembro que eu falei pra todo mundo que é o meu disco favorito do ano, né? E foi um ano que saiu muito um disco legal. E eu escutei muito esse disco, e eu, eu virei assim, um fã devoto do New Order, assim, ó. Nível quase... É uma das minhas bandas favoritas, né? Até hoje, assim. Gosto tanto do New Order quanto do Joy Division. É de todos nós, Thiago. Quem não gosta de é New Order, né? É,
0: eu acho que aqui é clubinho fã do New Order, porque eu sou super fã também.
2: E ele, esse disco, inclusive, ele é muito peculiar, porque... O New Order mudou completamente a, a sonoridade dele. Tipo, eles deram um salto no tempo, acho que todo aquele tempo que eles estavam parados com o Republic, né? Depois de ter lançado o Republic. E os anos 90, o New Order era só basicamente os projetos paralelos dos integrantes, né? Não tinha um, teve um, um disco do New Order. E, puta merda, um disco muito moderno, ele, naquela época ele era muito atual, tinha as, as texturas de guitarras tinha lá o Billy Corgan, antes de ficar sequelado, produzindo tinha um Bob Gillespie do Primal Queen também, então puta merda, sabe uma banda que se atualizou com sucesso, né é, ainda influenciou, tipo da rebarba, ainda influenciou Killers, né, porque a banda de Crystal, do clipe de Crystal se chama The Killers, né sim ah, os caras são demais <risos> meu, segundo, meu segundo disco é o White Blood Cells do White Stripes. Eu não me lembro se eu escutei esse disco em 2001 ou em 2002. Mas eu comprei a versão nacional dele, saída pela Sun Records, né? A Rod Runner. E foi legal porque ele foi o disco de número 20 de uma loja que eu comprava lá. Tinha, tinha tipo. Um, uma lista, né Tipo, tu comprava 20 discos Tu ganhava um de graça Aí no meu vigésimo disco, eu tinha direito a um disco de graça E eu peguei esse do White Stripes E quando cheguei em casa Pra ouvir direito Puta merda, eu fiquei assim, ó Embasbacado, assim Porque na minha concepção Aquilo ali era um Led Zeppelin versão punk E o Led Zeppelin era uma banda Muito, muito técnica e Só que era muito foda Eu tirar um som deles, assim. Até mostrei pro amigo meu, olha só, cara, os car o que os caras estão fazendo? Botaram uma bateria super primitiva, negócio super cool, tem Led Zeppelin, tem Nirvana, tem folk, tem blues velho, tudo misturado nesse negócio e não soa nada disso. Mas foi um choque muito grande, assim. O disco abre com
1: Dead Leaves and the Dirty Ground, né? Que, tipo, isso mesmo. Nossa, quando, quando eu ouvi pela primeira vez, e bateu aquela música, tipo assim, caralho, que é isso, sabe? Foi muito,
2: foi muito impactante mesmo. É, ele tem uma abertura muito grande. E ele é um disco, ele é muito, é um disco longo, né? Ele é um disco longo, mas ele não te cansa, porque tem mu é muito, ele é muito eclético, né? É dinâmico, né? Sim. Tem muito, eu acho muito legal, eu acho que é um disco que, que envelheceu muito, muito bem. E ele me impactou mais que o dos Strokes, por exemplo, né? O Strokes eu escutei ah, esse é tipo um pêvement mais triste que ali no seu Iggy Pop. <risos> esse não, esse foi tipo uma, uma quebra assim do que... de paradigmas muito maior. É, e
1: obviamente se a gente for pensar, né, se não tivesse esse impacto do White Stripes ali, né, que trouxe também muito do blues, né, tipo, o blues era algo que praticamente não tava no indie rock, né, assim. Era bem, se tiver, era muito escondido. É... E, e daí depois tu vai ver assim, ah, todas aquelas bandias que começaram a surgir depois. Tu, tu, tu vê o impacto disso até hoje. Tu essas bandas fazendo sucesso, Royal Blood, aquelas, aqueles riff monstruoso ou tu vê até ah, Black Keys, né? Então.
2: Sim. Teve uma, teve uma leva de bandas de, de, banda de duo, ou bandas sem baixista, que eu achei muito legal. O próprio EAS é uma banda sem baixista, né? É guitarra e bateria. Uhum. Não sei se eles, ao vivo eles botam baixo, mas é, a princípio no Fever Hotel e no Master no EP, é só guitarra e bateria. É,
1: bem, bem, bem lembrado, mas é, esse, esse disco do White Stripes aí foi, foi, foi bem colocado, isso assim, talvez tenha tido um impacto muito maior que o do Strokes, né, assim for, pensando em pensando nos 20 anos que se, que se passaram, né.
2: É uma banda sem baixista. isso pro rock é um tabu muito grande a ser quebrado. Lembro que muita gente não gostou desse disco, falando... Puta merda, não tem um baixo nessa banda. Inclusive, um, teve alguém, eu acho, de uma banda de power pop, não me lembro qual é. Eu acho que do Red Cross. Ele lançou o O, o White Blood Cells com baixo. <risos> ele gravou um baixo. Falei, porra, aí tá uma merda, sabe? <risos> Hum, ficou. Eu, eu me lembro que eu, né, na época eu, eu escutei e não gostei tal. <risos> Daí, meu terceiro disco, que na real é mais um meia-culpa, né, meio que bem revendo ele de 20 anos pra lá, meio que dando uma reviravolta no passado, uma revisão no passado... É o Ayoa sleep Slipknot, né? Por essa, vocês, por essa, vocês não esperavam. Vocês achavam... Não. Eu ia falar do Lateralus do, do, do Tool. Não, Vou falar do Ayoa. <risos> que foi um disco que saiu na época que eu, o Slipknot saiu eu torcia muito no nariz pela banda, porque era muito produzido. E eu falei assim, como assim? Uma banda aparece do nada, com nove integrantes, tudo montado, com um disco produzido pelo Ross Robinson, toda uma... O mecanismo de gravadora é grande, não sei o que Eu achava que era um grupo fake Tipo, K-pop, sabe? Um K-pop do mal <risos> Aí quando eles lançaram o Ayoa Eu fui escutando sigilo no disco Porque a capa era muito bonita
0: <risos> A capa era linda Nossa, eu lembro que eu fui comprar Esse álbum de presente para uma amiga minha No aniversário dela Em, em 2013 e ela era muito fã. E eu fiquei muito impactada com a capa do álbum. Fiquei, Nossa, era, era, era meio metalizada,
2: isso. né? É. Isso! Eu, eu li isso na laje de CD. Puta merda! O que que, que, que que tá acontecendo? Eu, eu botei pra escutar e eu falei: Puta. Mano, isso é foda demais. Mas eu vou fingir que eu não gosto. <risos>
0: Sigilo.
2: Porque eu gosto de black metal. Eu gosto dos The Other da vida. Eu sou truzão. E essa é banda de moleque o Slipknot é banda de criança é o cara que gosta de Link Park e do nada que quer a gostar de death metal não é assim mas eu ficava assim puta merda, é bom esse disco né mas aí de um tempo pra cá né? teve o Slipknot no Rock in Rio eu não me lembro qual foi o Rock in Rio acho que 2017, 2015 eu não me lembro que o Slipknot ia tocar antes do Metallica e fizeram um baita show um arrasa quarteirão assim eu vi na TV, eu fiquei de queixo caído. Eu fiquei assim, puta merda. Aí eu comecei a dar mais, tipo, mas daquela é minha culpa, que eu, foi uma banda que, querendo ou não, envelheceu bem, criou, ajudou a criar um mainstream dentro do próprio metal, sabe? Bandas tipo Baby Metal, até mesmo Death Heaven, talvez só existissem, talvez porque bandas tipo Slipknot, talvez o Grimborg, abrissem um mainstream que é só do metal, que tem as leis do metal, né? Não, não segue as mesmas regras do, do mainstream que o Strokes fez parte, por exemplo. E o The essa of o disco, realmente é muito bom. E até hoje, provavelmente, é o melhor disco do Sleep Knot e é o mais pesado deles. É um disco de death metal. Eles poderiam ter, por exemplo, ter feito um disco de new metal Chambinho, que nem o que Biscuit fez depois. Que o Leaky Park também deu uma... Deu uma maciada no som. Não, não eles fizeram um disco de metal extremo.
1: Mas o Slip, esse disco chegou a ser sucesso ou foi um disco meio que espantou e daí eles voltaram a fazer sucesso no volume não, 3? Não, foi sucesso.
2: Ele foi top 10 na, na Billboard na época. É que eu me lembro que o volume 3 foi um puta sucesso, né? É, ele Mas... vendeu muito. Cara, eu acho que foi o disco que mais vendeu. Na, quando esse disco saiu, foi o disco que ele, ele tinha batido o, ré, o disco anterior, que eu acho que não me lembro se foi o Machine Head ou o Trepon Negativo. Mas foi o disco mais, mais que mais vendeu na naquela até então. Ele bateu todos os recordes de todas as bandas deles que tinham vendido, sabe? Nossa. É, eu não sou um grande conhecedor de Slipknot, então não, não, não posso opinar muito. <risos> Mas é, entrou, entrou em chart de mainstream mesmo, foi assim, ó. E até os clipes eram bem, bem feitos, entende? E eu lembro que uma das grandes frustrações de ser um fã de metal é que os clipes eram uma bosta, sabe? Tu via o, o, o Fúria Metal, os discos, os clipes eram muito ruins. Assim, as músicas eram legais, as bandas maravilhosas, mas a produção dos clipes eram muito ruins.
0: Eu, eu vou te falar uma coisa que eu tô mais impactada, que tu ouvia esse álbum no sigilo, mas não tinha vergonha de ouvir Cradle. Sério.
2: Pior que assim, eu, eu comecei a gostar de Cradle mais no final dos anos 90, que na real foi bem na época que eles deixaram de ser uma banda de black metal de nicho pra ser uma, uma banda de gótico de shopping, né, Sim. que eu, essa forma, chama os, os Golf Mall, que é fã de Marilyn Manson, fã de Evanescence e tal. Mas como eu peguei um pouco antes da rebarba, acabou, acabou que não sendo o Guilty Pleasure, porque, tipo, eu gostava de muspel, gostava de Tacô Negativo, gostava de Paradise Lost, né, e eu fui gostar de Creed porque era uma... Um caminho natural, né? Eles apenas eram uns caras estranhos que queriam ser vampiro e os pessoal do black metal eu sempre achei muito exagerado, né? Porque eu eu, fico, eu sempre me perguntei assim, poxa, os, o cara acha estranho o cara ser vampiro, mas passa pano pra nazista, sabe? tipo o
0: É verdade. Uma coisa, ah, não, vai, não, não, eu, coisa eu, estranha,
2: né? Mas... Aí eu nunca, eu nunca peguei essa moral do, do metal dentro do metal, porque ele sempre tinha uma moral muito dúbia, né? Mas depois o Cradle of Filth, sim, entrou numa fase gótico-carnavalesca que era muito cringe. E eles duraram com um isso por muito tempo depois. Há de um tempo pra cá que eles voltaram a fazer um som mais parecido com o que eles faziam nessa época. Mas mesmo assim, teve uma época que era muito estranha.
1: Muito bem, então, Thiago. Assim, então, Cradle of Filth é um dos me melhores discos de 2000. Mil... <risos> mas licença, os últimos discos deles são muito bons. Eu gostei é. Muito. é, mas... Isso aí, né? Começamos falando de Slipknot <risos> e terminamos com o Cradle of Filth. É, é só os um hits do gótico de shopping. É. <risos> eu nunca foi gótico de shopping. Aqui. É, mas é, faz, faz parte aí. Eu, eu só fui... Eu só, eu só fui entrar, de fato, no metal, assim. em 2012 com o Death Heaven. Assim, antes disso, eu só queria saber de indie rock e coisas coisas não tão extremas, tão pesadas né eu sou meio atrasado nessa festa
0: Ah, tu foi pro Metal indie né?
1: É, eu tive que, eu tive que entrar no Metal pelo indie né? É complicado. E agora eu tô correndo atrás do prejuízo, ouvindo, ouvindo os Machine Head só aos, aos 37 anos de idade. É, faz
2: parte Machine Head é a minha banda favorita de trash
1: <risos> É, beleza, né? Muito dessa, dessa minha, dessas minhas pesquisas no Metal, o Thiago me ajuda, me ajudou nos últimos anos aí. Com historia. É, Estamos o aí. meu consultor de metal aí, junto comigo. Beleza, então, vamos agora para o nosso fechamento.
0: gente, chegando ao final do nosso programa, dessa nossa edição fantástica do Duke E... Foi bom, né, gente? Foi bom relembrar esse, esse 2001 e de quebra a gente relembrou de várias outras coisas que, que tiveram relação aí com esse ano, álbuns, momentos da vida, vários remembers.
1: Eu acho que tem muita gente, assim, que ouve, a gente talvez já não, não chegou a, a viver... De fato, aquela época mais lembra dessas bandas todas que, que apareceram, né? Então, talvez pelo nosso contexto, as pessoas até possam né, entender melhor o que, que... Não que a gente não queira ser presunçoso e dizer Ah, vocês não viveram aquela época e tal. Mas é interessante resgatar um pouco da, do, da, da,
2: desse contexto e como 2001 foi realmente um ano que mudou o rock alternativo, né? Mudou muito. E, um, e fazendo o um adendo também Que apesar de ser uma coisa que, por exemplo Faz 20 anos Algumas coisas daquela época ainda permanecem muito jovens Por exemplo, Strokes O fandom do Strokes em si ainda é muito jovem é, Mesmo que a banda Não tenha feito outro disco Tipo este Estes Meio que a galeria que gosta de Strokes Geralmente é bem mais novinha sabe? É Vai reciclando, né? Não é uma banda possível. que
0: vai reciclando Porque tipo, uh, teve o show em 2005, em Porto Alegre, deles. Uh, e depois eu, eu assisti de novo o, o Strokes em 2011. E era um público totalmente diferente, assim. Uh, eu já tava me sentindo velha, sabe? E eu tava lá com... Eu tinha 25 anos na época. Então eu tava me sentindo super velha vendo o show, porque a faixa etária era já mais baixa.
2: Sim. Eu lembro que eu toquei numa festa que era... Arctic Monks versus Strokes, antes da pandemia. E, gente, era o Jardim da Infância. que ah. Tinha uma lisadinha lá de 13 anos. Porra! Sério, muita gente nova. Muito muito novinha, assim. É, mas é,
1: é, bem, é bem isso daí, assim, né? Eu acho que tem muita coisa que o pessoal daqui a pouco também pode vir comentar com a gente sobre uh, o que fica, né? O que vale lembrar de 2001, que provavelmente a gente não não comentou, mas né, se vocês não disso, não deixem de, de conversar conosco, já chama a gente nas redes sociais ali, né, no principalmente no Instagram ali, @jukebox, né, J O K B O X. E, né, também pode chamar a gente nas nas redes sociais, é a minha é arroba no Twitter, bolota com H no final no Instagram. E, obviamente, né, por essa conversa maravilhosa, temos que agradecer ao nosso convidado aí, que chegou aí para né, o Lipe não pôde participar, igual o Thiago ia participar mesmo se o Lipe, uh, né, estivesse hoje presente, mas sempre um prazer ter
2: você com a gente aqui, Thiago. Eu que agradeço, Chuchu, foi muito <risos> legal, sempre estarei disponível.
0: E, gente, uh, finalizando, então, uh, muito obrigada, Thiago. É muito bom ter fãs do New Order participando do programa. É, acho que a gente, né? É bacana. Eu, assim, eu sempre lembro que eu nunca, nunca me arrependo de ter visto o show do New Order no Lollapalooza em 2014, ao invés de assistir o Arcade Fire. Foi uma decisão muito boa, porque a faixa etária era toda nossa, assim, eu ainda era jovem. <risos> e tinha um cara de maiô dourado dançando, assim, ó, ele tava sensacional.
2: Eu vi ele em 2016 e saí do show, depois do show eu fiz uma tatuagem do, do George Vision mesmo, aquela que todo jovem tem.
0: Ah, sim, né? É, acontece, né? <risos> Mas, gente, então quem quiser falar com, comigo lá, quer me xingar, quer tá achando que eu falei besteira? Quer me agradecer pelo álbum do Low? Vai ouvir o, o Low, por favor. Vamos, vamos aumentar essa fanbase dessa banda. Uh, redes sociais, todas as redes possíveis é Tatiane Marx. E é só isso. Só no LinkedIn, não é Tatiane Marx, porque eu uso meu outro sobrenome para parecer profissional. Mas essa rede, você não precisa me procurar. Essa é só para empregadores. Uh, mas vamos lá, né, gente? Vem, comenta, por favor. Escuta a gente. Comenta. Quer xingar? Quer agradecer? Tem alguma coisa que ficou ali. Ó? Ih! Aquela coisinha ali é aquele mosquitinho ali da, da do questionamento. Vem falar com a gente. Mas uh, a gente vai liberar o Lip para voltar no próximo. Porque daí ele vai estar. Tá, a gente vai baixar a régua ali para 30 a mais. <risos>
1: Isso aí. <risos> mas uh, eu, até a gente esqueceu de perguntar. Thiago, você que. Eu sei que tu tá meio fazendo um detox das redes sociais, mas alguém, se alguém quiser vir te, te conversar com conversar contigo sobre o pode te achar como. É
2: Thiago Trindade, em vez do E, um 3. Thiago com T-I, H. Isso no Twitter, tanto, né? Tanto no Twitter quanto no Instagram, o mesmo nick.
1: Isso aí. Thiago é, fica lá no... no é que nem, é, faz basicamente o que nós todos fazemos... Uh, nas redes sociais ultimamente ou é falar sobre música ou é xingar
2: o presidente, né? É, é verdade. <risos> tá difícil viver no Brasil. Hoje.
0: <risos> pra ser brasileiro, assim, ó, a gente deveria ganhar uma insalubridade, né?
1: Porque é, é difícil. Mas enquanto isso, né, a gente vamos ouvindo essas músicas boas aí que a gente falou durante esse programa, né? Você, obviamente, se ouviu a gente até agora, aí nosso muito obrigado aí, né? Essa conversa gostosa aí, obrigado por ter ouvido. E, né, nos vemos no Jukebox número 32.